0: Thank、you 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是赞恩。大家好，我是秋雨。大家好，我是罗斯特。大家好，我是繁星。哎，这个《最后生还者》第二部的全球媒体评价都已经解禁了，嗯、现在是评价非常非常的高。没错，多少分来着？ 9 6 96 96分。哎，有这么多媒体评，最最后居然平均分能达到96。这个成绩是非常非常棒的，没错，是的，很多人都觉得这是一个以叙事驱动的游戏的，可以说是最高水平的一个代表了，嗯、最高杰作、嗯、啊！这个《顽皮狗》也依靠这款作品嘛，进一步夯实了自己作为这个叙事驱动类游戏大佬，嗯、或者说是互动叙事电影画风格游戏大佬这么一个地位，嗯、对不对？这款游戏在六月十九日，呃，已经要发售了，但是。我们现在呢还不到好好聊这个游戏的时候啊，虽然我们办公室有这款游戏，但是呢，因为大多数朋友还没有玩过，我们会等一等。那么这一期呢，我们先聊一期预热电台，先聊顽皮狗之前的这个试图在电影化或者是互动电影式叙事上做努力的作品，从这个《神秘海域一》开始，到《神秘海域二》《神秘海域三》《最后生还者》《神秘海域四》，对，啊，还包括这个《失落遗产》这几款游戏啊，聊一聊顽皮狗是怎么一路走来。最终走到今天这个技术成分也很高，艺术成分也很高的这么一个这个很高的这个水平的，对吧？对？高了。那我们先从一切的开始来开始。嗯，顽皮狗是一个什么公司？我们知道这个是一个历史非常长的一个公司。没错<的>，在神秘海域之前，他也做了非常多成功的作品。嗯、那么这方面，请阿罗给我
1: 们稍微来介绍一下。顽皮狗是在1984年由<对>这个啊。安迪·盖文和杰森·鲁宾啊，两个作为两个独立开发者一起创立的。哎哎、1984啊，嗯、是个好年头啊。然后到了这个90年代呢啊，他就一个非常经验丰富的开发者啊，叫做这个马克·切尼，就跟你们说，就跟他们说，你们啊啊，拿你们手头的资源做一个这个角色驱动的平台游戏，嗯、然后还没有说好啊啊，当时做出来一个游戏叫国《国王、嗯》。你看这个马
0: 克·切尼啊，就是所谓的幕后大佬，嗯、对不对？这个。暗藏在索尼电子娱乐的实间线，做了非常多非常多的事情啊！他可能是个机器人
1: 。然后在2001年的时候，他被这个索尼给收购了，就变成了他的第一方工作室。然后在接下来呢，就是做了一系列这个古惑狼作品，在这个古惑狼赛车之后啊，然后顽皮狗开始参与了这个杰克比达斯克的作品，嗯
2: 嗯，然
1: 后到再到后面就变成了神秘海域这个。打响投炮的过程
0: ，哎，就走到了我们今天这个样子，是吧？<对>我们今天就主要说从《使命：海游一》开始的，以及往后的这些作品，嗯、啊，是吧？我们会说很多款游戏，基本上会按照时间顺序来说，但是我们会在不同的游戏里边强调顽皮狗的制作风格和它的呃制作方向的。不同的方面，嗯，这些方面是在不同的游戏里面，常常都是可以互通、互相影响的。所以它既是一个按照时间顺序聊的一个东西，也是一个不完全按照时间顺序聊的一个东西。嗯、我们会根据适合的游戏来选择去聊《万皮狗》哪方面的技能，或者哪方面呃，他们的一个一种特点。首先是第一第一步，是吧？嗯、神秘海域，神秘海域是一部平平无奇的作品，平平无奇吗？这个特别是跟后面的相比。嗯，如果你不看后面的话，那他当时的评价也不错。对，多少分来着
1: ？呃， 8 8分。8 8分。对，买有这么高的吗？
0: 已经相当高了。嗯，当时因为它是一个原创 IP 啊，对，而且它的题材是一个夺宝奇兵式的这个题材，这个它的题材呃很少见了，以及它的这个宣传其实没有受到太多的这个关注度
2: 啊。是，我是我是云的，我是当年 U C J 出的游戏光环 D V D， 他给了一个全剧情营销。我通过那个云那边这个剧情，嗯，很小的时候
0: ，所以说当时的评价基本上的一个风格或者说是一个导向就是这款游戏值得关注，呼吁大家去关注这款游戏。嗯，这款游戏可能比你想象的，或者可能比你从宣发里面感到的要好。嗯，我们现在这里面有四个人是吧？是<的>有两个人玩过这款游戏，嗯，一个是罗斯特，嗯、一个是这个秋雨。对，你们觉得这款游戏《神秘海域》系列第一座，玩的时候感觉怎么样？嗯
3: 我觉得当时玩的时候还不错，因为我是好几五年前玩这款游戏的。当时我还是在大学的时候，然后是买了那个三代一到三的合集，在 PS 上玩的。然后拿回家，我记得当时我是一天就通关了。你是一一天通了一二三吗？没有，一天通了第一部。哦哦哦，对。然后当时我觉得。这游戏虽然就是以我在当时的眼界看来，画面一般般，但是我觉得还是很好玩的。嗯
0: ，它画面为什么一般呢？是因为它只利用到了四核处理器 30% 之三十的性能，是不是<笑>这个是王皮狗自己说
3: 的啊。嗯、但是我觉得就是像《神秘海域一》这种游戏，它在当时的这种游玩方式应该也是比较少见的。哦，怎么说？它是一种电影式的互动游戏体验。
0: 你觉得《神秘海域一》怎么能说它是一个电影式的互动游戏体就是它整个的
3: 玩下来都是给你一种在看电影的感觉，就是很完整的一个故事，从头讲到尾，然后有因有果，然后有主角，有漂亮的女主角，然后男主角和女主角谈恋爱，同时寻宝，然后还有各种各样的大冒险，就感觉很刺激，然后很完整，嗯，然后能短时间的体验到一个就像看电影一样特别爽。
0: 嗯，阿罗怎么看这款游戏
3: ？呃，因为我也是先了解的二跟
1: 三，然后后来才补的一嘛。嗯，然后我觉得这个游戏就一般吧，不太行，可能觉得
0: 哪里不行啊？
1: 对，首先他当时是战斗玩的，我想死。嗯，是什么意思？他、嗯、是这样，就是说这个游戏呢，它的战斗过程中，这个敌人呢，首先它的种类非常的少，就是我没记错的话，手枪、突击枪、突击步枪和这个狙击兵。有这三种敌人，然后你就整个游戏流程就在打这三种敌人。嗯、然后第二点呢，在于敌人的血其实还挺高的，嗯，然后玩家呢又比较脆，这个打的过程其实是非常非常艰难的。然后还有一点就是它的刷新机制，就是我印象比较深的是第八章还是第九章来着？它有一个地方啊，先先是一个你面前刷出来几个敌人，然后你把他们都干掉了，这一过程其实已经有些艰难了。嗯、然后你在面前有一个梯子，你要爬上那个梯子。然后你爬上那个梯子，爬到一半的过程中，你会发现你后面摔摔打打，然后整个人就呃就不行了。还有这个印象最深刻的就是第十二章，这第十二章简直这个游戏最牛逼的地方。我说的牛逼是打引号的。它的这个第十二章是一个快艇官，嗯、我们是德雷克，然后你从其实那好像是整个神秘海域系列里唯一一关能够同时操控两个人的关卡。嗯，就是因为当时的场景是德雷克在前面骑着那个小快艇，然后快艇的后座坐着艾琳娜，然后玩家在开快艇的时候操纵的是德雷克，但是玩家开枪的时候操纵的是安琳娜。嗯。然后在这一关呢，它的整个流程其实大概也就在15分钟左右。不过因为它的前半段你需要在海面上慢慢开，然后去躲避那些油桶，这个其实不算特别难，因为你只要你开得够慢，就没有什么问题。但是到了后半程，不仅海面上有油桶，然后两边还有这个小敌兵把你砰砰砰砰砰射你，这事儿就变得特别的可怕。我就记得那一关的难度确实是比较高，我中间在那个中途的一个检查点大概从事了三四次。就以因为以神秘海域这个系列游戏的难度来讲，从事在同一个地方从事 34， 而且不是最终 BOSS 在这儿，我觉得是比较难的地方。然后我另外我觉得比较一般的，其实是我认为是因为我当时已经玩过二代跟三代了，然后再去看一代，我觉得它比较一般。但是在2007年，它可能是不错的，就是比如它的这个呃攀爬的部分，它攀爬的部分确实做的还不错，但是它的判定。尤其是这个荡绳的判定做的，我就想死。他的这个判定我玩起来特别的不错、嗯……你又想死了,想死了、哦，我天天想死。玩游戏的过程就是一个寻死的过程。还有就是它的这个整个场景其实是很丰富的，嗯、有这个雨林，有这个遗迹，然后也有那个船啊什么的地方，对吧？对。但是实际上的情况是，由于这些场丰富的场景。它里面的素材过少，就导致单个场景下特别特别重复。就你这根石柱子，在一个雨林呃，在一个遗迹里，你看到了一棵石柱子，我敢打赌，你不超过五分钟，你还会再看到这石柱子一遍。而且它没有任何的修饰去改变它，这点就特别要命。嗯、素材利用率很高。对，无论在什么地方，你都会发现，无论是遗迹还是这个雨林还是什么地方，地上都有油桶。这就是他的一个怎么说场景布置的一个问题。他为了让你方便战斗，所以他摆了很多油桶，但是他没有去改一些他的模式，这点也是比较妖梦的。嗯嗯不过我到后来觉得， 0 7年做出神秘海域的话，其实是一个非常8 8分，我觉得是非常合理的分数，在当年来讲，是因为07年，我觉得他当时是直接干掉了，也不能说完全干掉吧，但是他确实压了同年的古墓丽影一头。当时的古墓丽影还是那种传统解谜的古墓丽影，是07年是周年纪念版。嗯、那时候的古墓丽影，或者说九代之前重启多之前的古墓丽影，都是那种一板一眼的解谜式游戏，就是劳拉什么时候跳，往哪跳，保到什么部位都是定死的，你没有特别多的灵活的空间。但是在德雷克，呃，在神秘海域初代里，你的相对来说是更更灵活的，或者说是门槛更低的，这样的话可能去。嗯比较受当时的玩家的欢迎
0: ，应该说它的解谜方式跟当时的传统古墓丽完全不一样，因为古墓丽就是依靠严格的平台动作对去判定，嗯、但是神秘海域的方式其实更多的是解一个机关这样的一个、嗯、一个东西，并不是对你的操作准确度有太高的要求。
1: 嗯，有道理。嗯
0: 、这个神秘海域一代开启了一个传奇，是吧？他讲了一个什么故事呢？我们知道秋雨给我们做了很多背调啊，回忆了这个故事。
3: 嗯，我是大概去回忆了一下这个故事，然后这个故事讲的就是呃，我们的男主角德雷克，然后他跟那个我们的女主角艾琳娜是一个记者，然后两个人在大海中打捞出来了一个传说中的弗朗西斯·德雷克的棺材，然后但是两个人打开这个棺材呢，发现棺材里面并没有尸体，找到了一个记录着传说中黄金国宝藏的一个小册子。然后他们看到这个册子之后，翻了翻，发现这个册子，呃，其他内容都还好，就是丢失了最后面最重要的一页，就是宝藏的具体地点。
1: 嗯，丢失了降
0: 龙十八掌第十八式。对
3: ，然后于是他们两个人呢，就内森就回去拿这个小册子，跟他的平时的好基友苏利文一起商量着，两个人要去寻找这个宝藏，但是他们又不想让艾琳娜就是跟他们一起，嗯、然后他们就把艾琳娜给丢下了，然后两个人就踏上了寻宝之旅。然后呢？二人就根据这个呃小册子上的线索啊，先找到了一个就是二战时期德国遗留下来的一个潜水艇。然后他们进入到这个潜水艇之后呢，就发现这个潜水艇里面有很多丧像丧尸一样的怪物。然后就德雷克只身一人闯入这个潜水艇，经过一番打斗之后，终于在潜水艇的那个舰长的手里找到了丢失的小册子的最后一张，嗯，太厉害它、就是、对，宝藏的那个最终线索。然后这个时候呢，突然出现了一个反派，叫做那个加百利，他好像是我记得应该是苏利文的老伙计。嗯、<哼>然后这个时候他好像也是知道了这个宝藏的线索，所以就顺着两人的步伐就来找他们。然后这个时候德雷克刚从那个船里面前水天里面出来啊，经历了一番大战，然后就正好被这个加百利逮了个正着。然后那个加百利就用枪指着苏利文，然后威胁德雷克交出宝藏的线索。然后在德雷克应该是交出了宝藏线索之后，然后那个加百利还是一枪打中了那个苏利文，然后德雷克就是当时就以为苏利文已经死了嘛，然后就把潜水艇给炸了，然后趁机逃走。然后他那个就是从一个悬崖上跳下去之后，从呃就遇到了那个一路跟着他们两个跑过来的艾琳娜，嗯，然后艾琳娜就把他给救了起来，然后两个人决定就继续去寻找这个宝藏。然后他们两个就根据这个之前看到的线索一路寻找，后来发现，就是他们寻找的这个黄金国的宝藏啊，其实并不是一个宝藏，而是一个就受到诅咒的棺材。嗯，然后这个棺材只要被打开，这个棺材的人就吸到了里面的毒气呢，就会变成那个僵尸，像丧尸一样。对，然后就是他们跟踪这个反派来到了最后找到了这个宝藏，然后。反派也就是当着他们的面打开了宝藏，因为反派不知道，嗯，然后就吸到了那个毒气，然后变成了丧尸，<说>当场变成了丧尸。丧尸反派，对。然后那个他的这个反派的手下一个小头目一看不行啊，我要这个老大都变成这样了，然后就一枪把老大给崩了。我靠，手头目太厉害。对，然后叫着自己的其他人，吊着这个用直升机把这个黄金的棺材吊着就准备跑。嗯、环保先锋。对，然后这时候德雷克想、嗯、不行啊，我可是要拯救世界的人，然后他就。就就从那个山洞里面，从半空中直接一跳，抓住了那个黄金的棺材，然后跟着直升机就就就走了。然后半路上他还把直升机给弄炸了。然后这个是候，不会是他对直升机就落在了那个反派预先准备好的一艘货船上。然后反派就逃走的时候，还顺便绑走了艾琳娜嘛。嗯。然后德雷克就在这个货船上跟反派一通大战，然后最后就是成功的打败了反派。救回来，娜。对，然后顺便把船也炸了，嗯、然后这个这个举手之劳这种事情，被动技能发动，然后这个时候那个就是船炸了嘛，然后那个反派带着那个黄金的棺材就一起沉入了水底，嗯，然后那个这时候因为那个德雷克跟艾丽娜两个人就一路探险，就就是一两个人之间产生了一点感情，哦，然后正在他俩搂搂抱抱的时候，突然索伦带着一大波财宝过来，然后把他们两个接走了。然后、啊、这故事就圆满结束了。太
0: 好了，你看这个故事写多好，对,对不对？你们觉得这故事怎么样？其实,<我>其实觉
3: 得
2: 按照秋雨这种说法的话，我可能觉得斯蒂文要把他们俩全都杀了。对,<笑>对。他最后出来的时候，我也感觉
0: 会不会有个转折？<笑>哎，你也玩过这款游戏？<对>你觉得剧情有感动到你吗？呃，你玩过十大剧情最好的游戏之一，第三名《神秘海域》有吗？<是>吗<笑>没有。其实
2: 其实就像刚刚说，的，为什么这个游戏被当年评价那么高？我觉得很有一个方面是它的剧情。更偏向于好莱坞的动作片、嗯，爆米花片的感觉， Blockbuster 对，对对就很爽，就不像《古墓丽影》呃，有一些比较深刻呀，或者比较黑暗的一些要素在里面。《神秘海域》就是一个非常纯粹的，怎么说？要说更简单一点，合家欢，就是多宝很合家欢，
0: 多宝奇兵混合加勒比海盗的感很开
2: ,很开心，很很有趣的这种游戏，嗯
0: 、很开心。对，你们开心吗？还行吧
2: ，而且
1: 他不是想死吗你？你德雷克的那个人设不就是那种典型的美式人设吗？<笑>一个人风流倜傥，<笑>没事儿闲着逗逗美女，然后跟前辈打打，呃，这个说说骚话，然
3: 后最后再拯救一下世界
0: 。对，外表轻佻，内心正义的阳光大男孩啊，嗯
3: 、非常好。<对>常好而且还要德智体美样样精通，又能潜水<笑>又能扒飞机。<笑>
0: 是那肯定的，对，作为一个动作片的男主角，这方面的这个造诣还是得有。这个根据制作人员说，这座主题他们的定义是关于贪婪和后果
3: ，说明他是一
0: 个有主题的一个。你看，最终反派跟这个黄金官一起沉沉到海底，这就是他的贪婪和他的后果一起沉到了海底，对不对？对，啊，很惨。顺便一提啊，这这里边涉及应该有两个反派，对吧？啊，对，一个是一开始被弄死的一个反派，对。中间被弄死的，还有一个反派的消继承他一致的那个反派，是的，他们俩最后结果都是死了
1: 。嗯
0: ，《神秘海域》是一个反派死亡率非常高的游戏
1: ，这是死亡率百分百吗？啊，不是，百不是，不是百分百啊！但是我们先不要，说，我们等到后
0: 面再说到底是为什么不是百分百，但是很接近百分百了啊！呃，有一段流程啊，刚刚各位可能没有提到，但是我在 g t c 里面看到开发人员提到那段流程，就是呃有一个情景是一个爆炸把卡车给炸翻了，嗯，那个被炸翻的卡车变成了一座桥。那么、嗯啊、这段场景呢？它是很刺激的，动作性很强的，也很有戏剧性。但是同时，它又是全程可玩的，就是玩家并没有在这段演出里面失去操作。嗯，虽然这只是一段很短的流程，这个场景会是神秘海域未来方向的一个导火索，因为它让很多制作人员感到这个这件事情还大有可为，就是所谓的互动电影化的
3: 互动化电影
0: 的表达。啊、嗯，我们怎么样？在保持玩家具有全部控制权的时候，可以丰富这个游戏的演出。嗯，就是说互动化电影，那你不能光放一个播片对，你得你在确实在玩，嗯、但是这个世界同时又有很戏剧性的、很剧烈的播片的时候，你能走对，很动作性的变化，哎哎对不对？嗯、这个方面的成果就会极大的扩展到下一款作品里面，嗯，也就是引起轰动的。年度游戏《神秘海域二》对对，对嗯，《神秘海域二》什么时候发售的
1: ？呃， 2二0零九年10月13日。然后它的评分是系列最高96分
0: 。96分、嗯、啊！现在跟这个《最后生还者》第二部，现在暂时还是同分啊，因为我们不知道《最后生还者》后面会不会有变，是吧？会不会会不会变化？嗯，《神秘海域》的目标，我们知道，刚才他也说了，刚才他信老师也说了，这个《神秘海域一》是一个像。大片儿一样的一个故事，嗯，是《神秘海域二》的目标是两个字组成的，要做一个完全可玩的暑期大片儿，嗯、在剧情的爆发的时候，几乎能给玩家每时每刻的这个操作权，这是他们的一个目标。最后他们也实现的非常好。嗯、对，那我们在座四位肯定是都玩过《神秘海域二》了，因为他当时是引起了极大的轰动，是吧？嗯、这个首先从秋雨开始吧，还是你？你觉得《神秘海域二》？因为你是一口气连着玩对。因为你买的是合集，是的。《神兵海游二》感觉怎么样？
3: 《神兵海游二》，因为我是一口气连着玩，所以我感觉它比一的进化要进化了很多。首先是爽快感，就它比一多出了很多，就是让你觉得之前没有的桥段就很爽。比如说，就一上来它就有一个特别刺激的一个在半空中悬挂的一个车厢，对，然后在那边一边攀爬，然后那个车厢一边塌。然后最后你成功爬上去，就就一上来就给你一种特别刺激的感觉。嗯，然后我这边
0: 我这边加一句啊，嗯、就我会在你们说的时候不停的加加一句话<以>啊。嗯、这个从车厢爬出去以后，嗯、德雷克做了一个跳跃，是的，然后就直接切进了过场动画。对，这是我们皮狗有经过考虑的一种方式。嗯，因为他们在想怎么样把有。玩家的可以操作的部分和游戏的过场动画可以真正的有机的结合一块使得叙事和可玩不割裂、嗯。那么就会面临一个问题，就是玩家是如何进入这个动画的？嗯，玩家如果是跑进去的，那么我动画开始说我是走，怎么办、嗯？对、啊，他们的一个选择方案就是我最后一个动作要强制你做出来啊，那你跳就一定是跳，所以最后就会自然的变成一个动画一。那段整体演出应该说是非常非常流畅的是<吧>，是的，一点点爬上去，最后跳到悬崖上
3: 。对。然后还有就是中间在那个藏族的，我记得是一个部落的时候，嗯，然后会有一个坦克过来袭击你们的村庄嘛，那太厉害！呃、在那里跟敌方部队打各种游击战，然后最后你要去追敌方的那个部队，然后就在各种车上来回跳，然后一边跳一边打。嗯、我觉得这个是我之前从来没有见过的就游玩的方式，就是它又非常的流畅，又让你觉得很爽、很刺激。还有就是他的叙事方式跟之前也不一样了，就是它是用了一个插叙的方式来讲这个故事，因为他最开始就先给你报一下，然后他再慢慢的给你讲具体发生了什
0: 么。我怎么会沦落到这个地方？为什么
3: 是怎么回事、嗯、我觉得话印象最深的其实就是他的这个节奏控制。
1: 嗯，我觉得他的这个节奏简直是我见过的最完美的游戏节奏控制之一吧。嗯，因为游戏的节奏嘛，其实它很复杂，有什么这个玩的这个节奏啊，看片的这个节奏啊,啊，各种各样的，你走还是跑还是怎么回事的这个节奏。然后我印象比较深的就是，他对这个开场的。把你提起来啊，把你的心态提起来，然后后面这个一段平缓的这个潜入趋势啊，然后嘣儿就给你提起来，这种每一个每一个制造一个悬念，然后平缓，然后再制造一个悬念的这种张弛有度的感觉，就让我玩的觉得，当时真的是觉得，哎，这个太爽了，就可以真的是感觉可以一口气玩下去。然后还有一点是这个，我觉得相比初代，当然我其实是先玩的二，再玩的初代，但是相比初代，嗯、它的这个神海二的。关卡与关卡之间的这个衔接要比初代强上很多很多是<吧>，是啊。对，因为初代的时候我刚才也说了，它有很多的大场景，对吧？然后实际上你在大场景与大场景之间切换的话，你必须是肯定是看片儿了，就你一定要看着片儿就能过去。嗯，但是在二代的时候，我印象最最深的就是。呃，是不是开场的火车？就是后面，其实你不是会在中途会知道为什么变成开场那个状态？对，走上那辆火车上战斗。从这个相对较热的这个地形，然后在火车上不停的移动、移动、移动，最后到达了一个类似雪山地区的这个地方。其实中间我无数次，也不能说无数次吧，至少有我三四次，从玩那个地方的时候，我都试图找到那个节点，就是我是在什么时候，是哪个敌人死了之后，我们的场景就变天了啊！我一直在试着找这个地方，后来发现其实是隧道的一个问题，但是。我认为他比较厉害的是，我每次只要玩到这一关的时候，我就会不自觉的去忽略、去去找这个节点的欲望。我觉得这是他特别特别的厉害的一个地方，他能真正的让我沉浸进去。然后就是我认为他在二代里的那些角色与角色之间的俏皮话，比初代要强很多。嗯初代的那个俏皮话其实也不少，就苏里文每次走两步走哎，我不行了，我走了。就”就我我难受啊，他就差不多这种，他一直都是这样的一个形象嘛。在前三代里，他基本都是、嗯、身体不好啊，对，肚子疼，嗯。然后，但是，了是但是在二代的时候，无论是这个苏里文，还是克洛伊，还是那个藏族老哥，我觉得在有限的一起行动的这些碎碎念上，他的人物塑造的方式以及人物塑造的形象是非常。不能说非常立体，但是确实有那种跃然纸上的感觉。嗯，嗯我就是根据他的这些行为，还有那些呃碎碎念，就能知道这是一个怎样的人。比如说这个藏族老哥就是典型的，嗯，好像很沉稳，但是我听不懂他说啥呀？你谁啊？就是这种感觉。然后像克洛伊在那个呃酒店那面对各种房顶上跳来跳去的时候，嗯、然后有一段我印象很深，就是德雷克不是他们跑到了一个酒店上空，然后一个游泳池在里面，然后德雷克不是跳进去了，然后问那个克洛伊要不要下来，然后克洛伊说。no， 然后杰克那个德雷克在下面喊 Marco Polo， 在这自己自己玩自己的，就是这种两个人之间的互动的反差，我觉得确实让我印象特别深刻。
0: 嗯，我觉得这个阿罗说的很多都是《神秘海域》备受赞扬的一些点，比如说那个火车上面那场戏啊，嗯、还有很多类似的戏份，就是你可以在一个正在移动的大场景上进行移动和战斗，嗯、包括中间有一个呃大楼坍塌和直升机面对面的那场戏，嗯、这个其实是。很难做的一个东西，特别是当时来说，顽皮狗为了这个东西专门做了一个，他们称之为动态物件移动系统。好、嗯，这个东西的实质就是要允许德雷克和敌人在任何能够移动的物体上移动和战斗。嗯、就虽然听起来好像没有什么太了不起了，嗯、但是在当时来说是很多做3 D 冒险游戏的人的心中的一个圣杯。好、嗯，就是我们拿到这个以后，我们就牛逼了。Oh, 我们就太厉害了，害了你说的火车那个戏，正是这个系统最难做的那个部分。因为我们知道那个火车并不是，虽然说运动是相对的，但是那个火车并不是一个静态的火车，然后外面滚一个往后滚的背景，它是一个真的在地形上进行移动的一个火车。那么为什么会随着你游戏的进程出现不同的这个场景呢？就最后能开到另外一个场景呢？就是因为它的设计核心就是。只有当你角色在火车中移动的时候，嗯，火车才会向前移动。哦，就实际上如此。如果移动过了的话，会出现一个什么情况呢？他们会想很多办法把这个火车给传送回去。
2: 嗯
0: 、哦，就是其实你是不知道这个火车是怎么运动，它运能是是很难预测的一个地方，嗯、而且会发现很多其其他的问题，因为火车在往前走嘛。嗯，然后这个就很难控制一些其他的变量。嗯，比如说他们就会遇到过我们很好理解的一个情况。就是你把手榴弹扔出去的时候，手榴弹会飞回来，嗯，把你自己给炸了。嗯嗯、因为它是在一个向前运动的物体上，所以他们要解决很多很多这个类似的问题，嗯、终于才把这个火车的场景给做出来。然后之后，只要是呃他们做的这个东西可以在火车这个场景上运行的话，那么就一定可以在别的场景上运行，因为这已经是难度最大、可能成了 bug 最多的一个场景了。啊、哦，已经解决了，已经解决。了。但最后确实也是非常震撼的一个场景，我<对>我印象确实也非常深，就是。一抬眼，我靠，到火山了！嗯。居然还有这种事，嗯。这应该是游戏市场的一个名场景。嗯、蔡金老师，你更喜欢这《神兵》还是《二》什么地方呢？还是说你不喜欢这款的游戏？我觉得
2: 《神海二》这个游戏，一主要是画面。对，对于我来说，画面,<对>画面进化实在是太大了还还太
0: 大了，而且只
2: 跟初代隔了两年。我当时是非常诧异，他们怎么做的这么快，然后又能把画面做的这么强。对，尤其就像你刚刚说那个大楼坍塌那场戏，跟直升机对打吧。嗯那一段戏除了这个平台的这这种变化之外，它有一个非常有意思的地方，是它里面的物件其实真的是随着大楼的倾斜而在滚动对。对
3: 啊，不管是
2: 玻璃啊，还是里面那些，比如说什么箱子啊、桌子什么的，对，它真的是在滚动。啊、然后你有一段是可以用用那个桌子作为掩体来打敌人的，对、嗯。所以在那方面来说，阿米欧的技术已经得到了非常强的进化。第二，第二点是它关于那个克洛伊，我觉得克洛伊这个角色应该是。这个神秘海域这个历史上刻画的最好的一个角色哦哦，因为我觉得他把一个敢爱敢恨的女女性角色的、嗯、的这个感觉给塑造出来了，因为可能在某些方面，就有些人会觉得艾琳娜还是比较比较偏向于好莱坞或者是什么正常电影里我们可能会见到的一种女主是吧？王道女主对女主人设对，就像三代或者是四代她的那些表现，其实都是预想之内嘛。但是克洛伊这种拍拍屁股就否认，老年不跟你玩了，然后像还有失落遗产里那种表现，嗯、其实我觉得还是很少见的。嗯，你喜欢这一种？对，没有，我就是觉得他这话出乎我的意料吧，因为我可能觉得他这个神秘海域二剧情跟一来比的话，会像零零七一样。我零零七被一代里睡了这个姑娘，我二代睡另一个姑娘哦，但是神秘海域他没有这样，对他稳定下来，对他很稳定。这个是我觉得神秘海域这个系列
0: 是一个非常完整的游戏的原因哦，就是因为他建立了一个家庭，对
2: 对对，当然跟 New Drakman 也有很大关系，
0: 对，跟跟老对，这个之后再说嘛。这个二代主题是友谊和背叛，嗯，明显就比一代要更怎么说呢？更成人化一点，或者更更更刺激一点啊，就没有一代这么的纯真是吧？因为贪婪，人人贪钱就会死，这种主题其实是很正正常、正常的一个主题啊。<的>二代的话，其实有时候你不明白德雷克到底是一个好人还是一个坏人，嗯、特别是一开始去偷东西，嗯、他的道德边界会有点模糊。嗯、虽然他不杀人，但他偷东西或者什么样 ，whatever。<的>而且包括这种无间道的剧情，对不对？嗯、上来以后就被基友，所谓的这个基友啊<对>背叛。啊、整个应该说，顽皮狗在叙事方面也像更成人化。稍微走近了一步，还有一个方
2: 面，嗯、我觉得二代一个比较好的地方，啊、他做了一个还不错的 BOSS 战，最后打那个将军的时候，啊、那一段如果是高难度的话，其实挺难的。嗯、他是有一种，就是相对来说是你很弱，敌人很强，敌人追着你打。嗯，但是神秘海域一直是没有这样的不没有这样的关系，尤其是三代，三代那怎么说？很多人觉得三代直接都烂尾了
3: ，三代好像都没有个 boss。三
2: 代后面其实是很多人觉得是烂尾了。对，四代的话是一个很注重演出的一个 boss 战。嗯，二代的话确实是一个很讲究打法、可玩性的 boss， 可玩性高的
1: boss。就这么一想，好像确实整个系列我就记得二代的 boss 战，二代的 boss 战打得很强。
0: 对，王平一整个系列，包括神秘海域和。那个做个守望者 ，BOSS 战都非常少啊。如果值得一提的话，那就是非常非常好的一个 BOSS 战了、啊。而、嗯、而且有刚才罗斯特提了一个节奏，我觉得这个是就非常重要的。对对嗯、你们觉得节奏怎么样
3: ？觉得节奏是他这个叙事方式就配合他这个节奏来了，轻重缓急上来先给你整一下，然后再慢慢叙事，然后再给你整一下，就这种感觉。对、嗯、对
0: ，他这个节奏是你说他他他是很少能让你一口气打完的游戏。对，就是他让我
1: 有那种欲望。嗯
0: 对，啊、这个就是制作组成功嘛。我顺便说一句啊，我在这个节目里面主要是代表制作组<笑>向你们反馈，是吧？<笑>嗯，制作组他做了很多注意力测试，嗯，就是你在什么时候会失去注意力，什么时候会维持注意力，他<对>比之前做的任何游戏所做的注意力测试都要多。<对>最后结果就是阿罗能够一直一直保持一个
1: 哇，这游戏就是为我设计的啊，对这种注意
0: 力，<笑>你看你看，就是传达到了玩家身上，他们的努力。嗯嗯、你比如说，他们有一个技巧叫他们称为 gap，、嗯、就是。gap，g a p 啊， oh, okay, oh, 就是你穿在衣服上那个衣服上吗？很<笑> <G ap, S 1> 有名，就是呃一个差距，一个鸿沟，嗯的这样的感觉。他、嗯、这个指的是什么呢？他就是要把玩家的期待和游戏实际给的结果，一定要做一个出乎意料的东西。嗯啊，两者之间一定要有差距。嗯、你比如说一开始到那个那个城市是哪？是是尼泊尔还是哪个城市？嗯，他和克洛伊两个人，嗯、然后说我们要从这个地方到城市的那个地方去。哦，那要到那那个<对>那个建筑物去，嗯，他们这时候给玩家预期的期待是什么呢？他们希望玩家会想，哦，吃很远的一段距离，我、嗯、肯定要爬很多东西，<对>我要上房顶，我可能还要钻下水道、地<对>上走什么的，这太烦了，我一点都不想去。<是>在那一刻会可能会这样想，但是他们给的结果就是你会进入一个快要坍塌的大楼，跟一个直升机面对着去竞争，嗯、这个就会超越玩家的期待。嗯嗯、他们就是通过这种方式去呃刺激玩家，然后更加。勾起并且维持把力玩家的兴兴趣，对、嗯、所有的有很多部分都是通过这种有差距的方式去设计的，包括它的游戏节奏，是一个非常非常有意思的话题。嗯、因为你知道，游戏节奏其实分，特别是这种注注重强叙事的游戏，其实是分两种节奏，一个是故事的节奏，嗯，就是故事的节奏是积极的还是消极的。嗯、德里克这个时候是春风得意的，嗯、还是被整得很惨的。嗯，另外一个是游戏的这个节奏，嗯。游戏的就是我这时候是很平静的，其实没有什么事做的，还是很紧张的。嗯、一个一个战斗在打架。对、嗯、他们的做法就是，一般的游戏会是或者说很多游戏都会是从弱到强的一个渐强，嗯，然后再渐弱，<对>然后再渐强。嗯、他不愿意这样，他希望可以强弱强弱强弱，嗯，高潮强弱强弱强弱，永远是有一个反差在。比如说你刚到西藏被老哥救起来的那段时间，嗯，你可以在西藏。就是小村庄里对摸摸牛啊，只能跟别人互动，这个就是在游戏节奏上是比较弱的，或者不紧张或者比较轻松的一部分。是的，然后它紧跟着就是一个非常非常强的一个战斗，就是那个秋雨说他喜欢的一个战斗，是坦克就开进来了，
3: 坦克直接开进来
0: ，就是游戏节奏是一个弱一个强。但是你反过来想的话，在故事节奏上，就是你在村庄的时候是故事节奏比较向上的部分，就是你安静了，你安全了，对，一切都好了。然后急转直下，故事节奏变成了一个很消极的一部分，就是你又被敌人追上了，<对>你又要战斗，然后村庄还被袭击，嗯、就是游戏节奏的强和弱正好反对应着故事节奏的弱和强，都可以做成一个对比，啊、厉害。然后他整个这种节奏控制都穿贯穿贯贯穿整个游戏，嗯、所以他这方面真的是想了非常多非常多，嗯、我觉得这个顽皮狗确实在这方面下了很大功夫，<以>而且不愧是可以一步一步走向。今天掌握互动式叙是这么强的一个水平的一个工作室，嗯、哇，真的是，你怎么看
2: ？其实从你刚刚说的那个，他说给你一个目标，比如说我上了这个位置，我说我的目标是远处的这个楼，嗯，它这个机制到现在还有，嗯，这个我觉得其实很少有在其他游戏中，在一个以故事为主的游戏中，比如说《塞尔达》《荒野之息》，它虽然有一个视觉的指引，就是说我是远可以翻过这条山，翻翻过这坡山，翻过这坡山，我能看到一个塔或者怎么样，但是《神秘海域》和《飞过生还者》是一个、嗯。我告诉你，远处就是有一个塔，嗯，我们的目标就是去那儿，但是中间会发生很多的事情。就是他非常喜欢用这个方式，你比如说你身边还有二说的吧，失落遗产里也有，就你刚进入西高止山脉那个开放地图的时候，他会告诉你三个塔我们都要去，嗯，但是你这个三个塔你可以按照一个顺序去，你也可以选择先不去，嗯，他是有一个非常明显的世界，你到某一个位置，他会角色提醒你，哎，那个塔好像就到马上要到了，我们还离它还有多远。然后《废游生还者》也有，《废游伤还者》就开场，比如说我们要去那个议会大厅去跟火影接头，他也会给你一个非常明确的视觉指引。嗯，《废游伤还者》第二部也是一样，这玩过这这场已经有三个人玩过了，这个都知道他对于这个视觉指引的重要性已经就是已经非常的透彻了。对，
0: 对。对所以我刚才一开始的时候说了一句，就是我会按时间顺序说这个游戏，但是我说的部分不是严格按照时间顺序，<对>它会浸透到所有的王苹果的作品里面，嗯，特别是后面的。作品对，那么到这个阶段，这个秋月老师可以再给我们介绍一下《神秘海域二》的故事，让我们回忆一下
3: 。<笑>好，呃，《神秘海域二》的故事就是这个故事开始呢，是来自于一个德雷克前女友，就是克洛伊的委托。嗯，说是他们发现了一个当年马可波罗啊从中国带出来的宝物，然后他们就是这个宝物藏在哪儿呢？是藏在土耳其博物馆的一个叫“可汗之灯”。的这么一个古董里面，然后德雷克就跟着他的那个一个好朋友，也是同行啊，叫菲恩，然后一起潜入了这个博物馆，然后把这个灯给偷出来了。然后他们看完了这个藏宝图之后呢，这个菲恩啊就突然反水，就把德雷克给出卖了。对，菲恩简直不是东西。对，其实你看他长得就不像好人。大个二五仔，然后德雷克就被那个博物馆的那个人给抓起来了。然后这个时候幸好有了我们的好基友苏利文。然后跑过来把德雷克对给救出来了。一父一师一友。然后那个德雷克就跟苏利文说：“我们要去那个呃婆罗洲，好像是去去找那个宝藏。”然后他们在这里又遇到了那个菲恩，然后发现呢，他跟一个就战争贩子是一个大光头，然后他们两个人就联合起来想要找到这个宝藏。然后那个内森呢，就偷偷的潜入了他们的营地，然后偷走了那个当时拿走的马可波罗的日记。然后，呃，跟随他们的日记呢，在那个婆罗洲高山的寺庙里面，他们找到了一个金色的那个呃黄金杵。然后这个黄金杵呢，是一个非常重要的钥匙，是用来打开神秘的那个呃神秘的国度叫香巴拉。巴拉对，香巴拉的那个一个钥匙。然后这个时候呢，呃，他们发现就是那个香巴拉啊，好像其实是在呃尼泊尔附近。有有线索指向那里，然后他们于是就又跑到了尼泊尔，然后他们在那个尼泊尔呢，就又碰到了艾琳娜，艾琳娜，然后他们发现艾琳娜好像也在寻找那个反派，这个大光头，然后于是他们几个就一起行动了，然后，呃，他们在香巴拉又又寻找到了各种线索呢，然后发现准确的定位到了，呃不对，在尼泊尔准确的定位到了这个香巴拉的入口啊，应该就是在喜马拉雅山脉的某个地方。然后这个时候呢，反派也及时出现，夺走了那个内森已经标注好香巴拉坐标的这个藏宝图。然后这个时候呢，就反派就果断的坐上了从尼泊尔开往西藏的火车。然后那个内森也在那个艾琳娜的帮助下，就是也上到了这个火车上，上、嗯、了火车。嗯、对，然后并且在火车上发动了自己的被动技能，把这个火车给炸了。但是就是在炸火车的过程中呢，就是自己也不幸啊，就是险些就死在火车上，嗯、然后九死一生爬到了那个一个雪地里面，因为穿的太少，也不知道为什么他不找点衣服给自己穿上，然后就在雪地里面一直走，然后把自己给冻冻的晕了过去，然后这个时候呢，被一个西藏的一个大哥救了下来，嗯、老哥、啊、对，然后带到了你他们西藏的藏族的一个村子里，然后在这个村子里呢，他遇到了前一波寻宝队的一个。呃，就是老队员，这个老队员其实跟他说啊，那个香巴拉里面不仅有财宝，还有一个那个一个很厉害的一个石头，叫真陀摩尼石。这块石头就有什么厉害之处呢？你得到这块，传说啊，你得到这块石头，你就可以获得无上强大的力量。然后内森一听这不行，我可肯定得阻止那个战争贩子，那光头哥又
0: 变成了拯救世界，对我我要去拯救世界，嗯
3: 、然后就就就又赶紧往那个香巴拉赶，然后。就是在追赶的过程中呢，就又被这个光头给抓给抓住了，然后被迫用他手里的那个黄金杵啊，打开了这个香巴拉的大门。然后那个后来进去之后啊，德雷克发现这个什么真什么真陀摩尼石啊，它其实并不是一个石头，而是一个神树的树脂凝聚成的一个球。
0: 嗯
3: 。然后那个就是你。喝了这个神树的树脂的液体，好像你就能获得那那种就是神秘的力量，就会变身。对，然后这个反派就就果断的跑去喝了这个液体，对，然后就变得非常强大。然后内森就在这个神树的树根这个部分，然后跟这个反派决斗，然后最后成功的战斗战胜了过于依赖这个神树力量的这个反派。
0: <笑>过于依赖，对，兴奋剂的反派。
3: 是的，然后这个反派就被那个呃那个香巴拉的守护者啊，给那个反噬了，然后内森就成功的从那个香巴拉里面逃了出来，然后又带着自己的那个艾琳娜，好好女朋友一起过上了幸福的生活。哎，太好了！哎，这个告诉了我们，我们在游戏中在任何时候看到的宝藏其实都不是那玩意儿，
2: 对对对对是的，而且而且都是<笑>跟你想象中的就是不一样
0: 对，对，没有什么好东西、啊嗯、这座当然，他离开这个呃遗迹的时候，也是造成了遗迹大量的这个毁坏啊,是的啊，非常的这个惨。当然，视觉效果也非常的惊人，嗯，这座是96分是吧？销量也非常好，是当时震撼全球啊！嗯、很多评选机构都把它评为当年的这个年度游戏。应该说，从这座开始，真是彻底打响了这个名声。之后，它也会在这条路上继续走下去，而且人们对它的期待也会越来越高。嗯嗯。嗯啊，对我顺便要跟秋雨说一句，好，你不要老说人家是光头，光头，好不好？人家是有，人家是有
3: 名字，但是在角色里面他确实是光头，而且他的名字太长了，对啊，不好记。
0: 他虽然是一个光头，但是他的发型并不能代表这个人全部的这个品质。嗯，你不要看到一个光头就叫光头，可以，对
3: 不对？看到一个光头不叫
0: 光头，这个不好，对不对？叫叫还是要叫名字。
3: 那我考考你，你知道他叫什么名字吗？我是。
0: 我只是跟你说这个道，我跟你泛泛而谈，对不对？你可以在现实生活中也可以。我只是为了让你好记啊！对对对，好，这个我们终于到了下一款游戏。其实下一款游戏呢，呃，评价就比较微妙啊。它是一款品质很高的游戏，但是有很多方面也遭到了一些诟病，那就是这个《神秘海域三》。嗯，这个我也玩过啊，你们都玩过对吧？没问题啊！大家觉得这款游戏怎么样？
2: 我要先说一点，这个我觉得《神秘海域三》应该是这个系列一个分水岭哦，就它。很明显的一点，他我对于我来说，他在中间飞机大战啊，我们从德雷克从飞机上掉下来，然后来落到了沙漠之后，嗯、他用了一个很长的一段的流程来讲德雷克这个内心的变化，嗯、他出现了幻觉，他在那个沙漠里被人指引，他来到那个有人的集市里，然后发现了一就出现各种幻觉，然后有人在那碎碎念。我觉得那一段可能对于后来的神秘海域或者飞过生还者来说是一个改变，嗯，他就不仅仅局限在一个讲述了。英雄抱得美人归，嗯，<后>不<对>不完全是不完全是一个很爆米花的故事，嗯、它会加入一点点一点点啊，番蛋真的是只说一点点那种让人让人有思考的余地，而不是我打了一遍这个游戏很爽，通关了就 OK 了。它会加入一点让你觉得我这个东西有分析的余地，嗯，它为什么会出现这样的适应它的一些台词有什么深意，这种感觉可以往它内心深处再钻一钻对。对，而且神秘海域番还有一个变化，一个部分变化。一个比较有意思的地方就是开场把主角弄死，一个假死的那个，嗯、那个设计我觉得是前几作里可能是很少的。嗯。他每一次都会尝试一个新的玩法，二代他尝试了一个插叙的玩法，三代他尝试了一个玩悬念的梗。嗯，所以这一方面来说，我觉得《深海传》是一个很不错的游戏。但是，但是，但他后来就从就后半段吧，后半段的游戏流程做的其实挺一般的。嗯，他没有一个非常像样的结，就是结束的这种 boss 战这种感觉。然后后面的剧情啊，他的那个就是线索收的也比较紧，也是比较快，就一下子全都收完了，嗯，就很让人
0: 觉得是觉得他好像没有说完，进展比较快。对，你们怎么看？你们这么这么觉得吗？我
3: 觉得他这个叙事迈出的另外一个改变就是他尝试多线叙事。就一个是他现在的一个状态，另外一个是他小时候啊，对。嗯、跟苏 u 文一起的，对，小时候
0: 很可爱啊，
3: 对，可爱吗？就通过这两种叙事方式，把他和苏 u 文的这个故事交织在一起，就非常好的塑造了他和苏 u 文这两个人的形形象
0: ，也为之后的电影选角打开了更广阔的空间、嗯。而且你
3: 看，就像这个三只是双线嘛，但是到《神秘海域四》，它就变成了三线，嗯，就感觉是哪三线呢？就是一个是他现在的状态，一个是他小时候的状态，还有一个是他几年前的状态。嗯，就这几种，他就是在这种叙事方面，我觉得他是做出了一定改变的。他还是在探索各种各样不同的在探索新东西，然后还有一个就是他每一座都能给你找一些新的刺激。嗯，你比如说就是这一座的扒飞机，对啊，就让你感觉很爽。但是我觉得他这个就是这种新的刺激还能再找多少呢？就很神秘，就会越来越弱，对，就有点担心。对，嗯
1: ，我是。三代是我印象中最印象最弱的一
0: 代，跟我一样。
1: 对，就是我一代还能记得它特别难，<笑>你知道吧？然后到了三代，我就真的、嗯、我就记着，其实就记得三星老师刚才说的那个假死和、那个、飞机大战，对，和飞机是真的，你没办法，它预告片它也出现好几次的，它后面就是整个的高潮。就这个，就这两个地方记得，剩下的部分其实真的是印象很弱、很弱、很弱。我就觉得这个游戏可能其实肯定应该是品质还不错，不然它的评分也不能到这个92分，对吧？ 9 2分肯定作为游戏来讲是不错的。
0: 不是这个游戏属于你当时玩完以后，你想说他点不好的话，其实你也说不出太多。嗯，但是你们就会忘记这款游戏，对
1: 就感觉就是没有，可能是对它的期待太高了。当时在看过二代之后，对,嗯、对三代的期待过高了。
0: 毕竟二代是通过一个革命式的，不管是画面品质还是这种物件动态的方上的方面，给人留下了一个印象。嗯、虽然三代的各方面。不仅延续了二代，很多方面还做得更好。嗯，比如说它加入了这个更多的流体的表现，它、嗯、有很多水从里面爆裂出来的这样的、嗯、这样的效果，还有这个在沙漠中骑马。嗯
2: ，骑马<上>那段其实还有点意思。对，在沙
0: 漠中骑马是我印象最深的这一段，我觉得非常非常爽啊，有一种这个阿拉伯劳伦斯这种感觉、啊，很带劲啊，很带劲,啊<笑>很带劲。但是除此之外，确实让我记住的不是太多，但是我玩的时候是很享受的。至少我没有玩的时候觉得这游戏什么
1: 玩、嗯啊，那肯定。那很
0: 多游戏当时觉得，就是有玩的时候就玩不下去了，对不对？这个面《使命召唤很顺畅能玩下去，对不对？对而且而且很快就能通关，这个不是不是好事啊！而且很少。正如秋雨所说，他确实也在虚方面正在尝试往这方面走，往其他方向走。嗯、啊，这些彭丁老师也说了。<是>不过真正要。走一条新路出来，那就不能靠神秘海域，嗯、而要得靠这个后面的其他游戏。嗯，三代我们可能说的不多，
3: 这个我们也忘差不多了。麻烦这个曲老师帮我们回忆
0: 一下三代的剧情是什么。<笑>
3: 好，我又来了。嗯、三代的剧情讲述的是，就是在香巴拉那个事件两年之后啊，德雷克其实呃围绕着的是德雷克随身一直携带的一枚戒指，然而这个戒指是德雷克小时候的宝物，然后也是他。呃，通过这个戒指，然后认识了苏利文，并且和苏利文成为了一时亦友的搭档。然后这个戒指中有什么呢？这个戒指啊里面藏着的秘密是德雷克爵士隐瞒了的，在古兰古兰经中所描绘的千柱之城的线索。但是这个戒指呢，必须和另外一个罗盘一起使用。嗯。然后，于是我们就看到了这个电游戏开头这一幕，就内森和苏利文两个人穿的很帅的衣服，然后。就配合着很带劲的 BGM， 走到一个酒馆去跟黑帮交易。嗯，然后后来就是他们通过这个有一个内应叫做卡特的帮助下，然后制造了自己的假死，然后拿到了这个解码盘，然后通过这个解码盘和那个钥匙的结合呢，然后引出了那个埋藏在沙漠之中的千柱之城的线索。但是这个线索啊还不够，需要就是。就就在两个地方有其他不同的线索，然后他们四个人就是内森、克洛伊、卡特和苏利文，他们四个人兵分两路，分别去两个地方寻找这两个线索。但是在寻找这个线索的过程中呢，又遭到了那个黑帮的阻挠。嗯，<后>黑帮太不是东西了。然后这个时候那个就我们的内应啊，这个卡特长得特别像杰森斯坦森，嗯、然后他就对，然后他就那个受伤了，<头>受了重伤，就不能继续。让他学好了，不叫光头了。嗯、<笑>那杰森斯坦森不是光头吗？哈，<笑><笑>对，说对吧？还是有点的。我们的反派是海伦米伦嘛？我也不
0: 是啊，你继续说、嗯
3: 。然后，呃，他们发现那个下一个线索的目的地呢，好像在也门。然后他们到达也门，哎，又遇到了艾琳娜。你说这个艾琳娜是怎么回事？怎么闹哪儿哪儿都有她？然后他们在那个也门地下宫殿呢，就发现了一座微缩的星图啊。然后通过星图的指引，判断出了千柱之城的真实地点。然后，但是这个时候呢，那、这个黑帮啊雇了一堆海盗，跑到也门把德雷克给抓了。然后德雷克凭借一己之力干翻了所有的海盗团伙，并且炸了海盗的船。嗯、不会是你。对。<笑>然后当内森回德雷克回去之后呢，发现苏里文好像被那个黑帮给抓走了。嗯。然后这时候他也顾不得休息，就赶紧想去阻止黑帮，但是发现黑帮啊已经带着苏里文开着飞机飞到了那个沙漠的地方。嗯。然后他没办法，就只能就是。偷了一下飞机，藏身藏在那个飞机的补给的那个舱中，
0: 对，后舱里面、啊。对
3: ，然后就上了飞机，但是在飞机上就又跟别人干起来了，然后双方干的太猛，就把这飞机给干炸了。又炸，又炸干的很猛吗、啊？对，啊、就到<好>就到,到哪哪炸，载具杀手。然后就从呃飞机就没飞多久就炸了，然后他从飞机上掉下来了。你说这个炸
0: 了，<到>我就感觉很喜感<笑>
3: 对。然后掉到了一个沙漠里面，然后这个时候就内森也也没有水，也没有补给，然后就只身在这个沙漠中走了几天几夜。终于找到了一个沙漠中那座城啊，然后快快顶不住的时候，被这个一个游牧民族吧，应该是一个酋长，呃，给救了，就是又被友善的这个原住民给救了，友善的原住民。啊、然后这个酋长就是其实是为了阻止黑帮来到他们的土地破坏他们的遗迹，然后就就也加入了帮助内森决定，然后在这个酋长的帮助下呢，内森成功的进到了沙漠中的这个千柱之城，嗯。然后发现这个反派，这个反派其实也不是为了什么金银财宝，是因为他那个水里有一个什么什么东西把水给污染了，然后只要喝过那个水的人呢，都会变成很听话的样子。嗯、对，就是就是这种东西。对，反正就、嗯、反正都是这个套路对,、呃、对，然后内森一看就就。直接发动技能，把这个千柱之城给炸了，然后把所有的大怪都埋到
0: 里边。人体炸弹是吧？这这个，但是他这个人体不用不用自己跟着牺牲，对对，他可以。
3: 然后他每次炸的时候都能跑出来，然后他就这个到四代也是这样。虽然很多人
0: 说没有做完这款游戏，但是千柱之城倒塌的那个场景对，还很帅，非常很帅。我觉得他应该先做
3: 的那个啊，是吗？有可能。<笑>然后他那个他一直当做宝贝的戒指，也随着那个反派就埋藏在了沙漠建筑之
0: 中。哦，原来是这样。承载着回忆的戒指。对，然后
3: 出来之后，就是因为他跟苏利文的关系，就是两个人的羁绊越来越深。然后苏利文就把自己就一直随身带着很多年的戒指，也送给了德雷克。对。然后这个时候就三个人一起提着行李就又回家了。对。
0: 这座这个主要的这个感情脉络其实是父子情，这种感觉啊。之前是可能爱情居多一点啊，这座主要是两代怪盗之间的这个传承、嗯，侠盗<笑>侠盗这羁绊啊，这种羁绊的感觉。对，终于要到这个第二个高潮。我觉得第一个高潮是《生化危机二》，啊，嗯。第二个高潮就是这个、啊《最后生还者》，《最后生还者》啊，就是美国末日这这么一款作品，<笑>可以啊。<笑>顺便一提，刚才他也要提醒我，之前有一个游戏叫《黄金深渊》，嗯，那个是在 PSV 上的一款游戏啊，还有一款。叫为暴放而战，那是卡牌游戏，对啊，都这么多呢啊！这两款游戏我们呢都不说啊，都不说。啊、不说<笑>但是《黄金深渊》其实是一个画面很好的一个游戏，它是把 PSV 它的画面发发挥到了某种程度上的极致吧。不过它不是这个顽皮狗的作品，它是这个 Band 啊 ，B N D 这款工作室的作品。嗯、这工作室后来做了什么？三三老师 ，Days g o n g 啊，对，做了 Days g o n g 啊，就网易不带。对，今天我们不聊这款作品啊，但是这个游戏还是不错的，还是不错的，可以玩。反正我是买了十几版，然后通关了，还行。那么下一款就是这个重点啊，美国末日。嗯、那么这款游戏<笑>又是美国末日，没完了是吧？最后生还者，好吧，<哇>最后生还者啊，最后生还者。这个最后生还者就是非常厉害了啊。这个三星老师，你要给我们预先介绍一下，这个 Neo d r u c k m a n 在里面扮演这个角色吗？这怎么说呢？呃 n e o
2: d r u c k m a n 主要是。在我看来，我觉得它是对于这个游戏的叙事有很大影响的。啊、对它对整个游戏的这个剧情啊，还有节奏的把控啊，还有一个开发的方向上，都有一个非常重要的
0: 地位。对它改变了《顽皮狗》，它改变了《顽皮狗》。这个后来我们我马上会复述一下我从别的演讲里面看到的内容。<笑>但是先说一下
3: 各位对这款游戏的印象怎么样？我对这款游戏印象，因为我是在 PS 上玩的，所以我觉得它不管是画面还是叙事，我觉得非常棒。就是我最。至今为止玩过的叙事类的游戏里面的第一名。你
0: 要是在 PS 三上玩，你也会觉得画面非常棒
3: 。你是不是二代没有打完？对，我二代也难怪你觉得他是第一名。我觉得已经就是我对这个角色到顶了已经。对我对这个角色的共情啊，就是我从来没有对一个角色能这么共情。对一个老男人如此
0: ，你是共情谁呀
3: ？共情乔二，老男人。对，我因为共情艾丽
1: 。我对我来说这个。最后生还者初代的，嗯，他首先的节奏很好啊。嗯、我那个每次他的节奏和神秘海域二比谁好？呃，他跟神秘海域二比的话，其实我会更偏好去玩神秘海域二、嗯。但是如果你让我在事后去总结他俩谁更好呢？我会选这个最后生还者。嗯、因为最后生还者初代是我为数不多的打了一遍、两遍、打了三遍的游戏
0: 。你太厉害了。就,就
1: 除了 GTA 以外，很少有游戏我会打个周末
0: 。我觉得你能打游戏打这么多周末，真的特别厉害。因为你看电影都得。<笑>快进游戏又不能快进，你还愿意打这这么多遍？就
1: <笑>说明这游戏很厉害游戏好吗？那
0: 太厉害了，哪里厉害呢？
1: <笑>我觉得他的这个剧本的设置，把剧本呈现出来的方式，嗯，做的特别的好。就因为他初代其实就是春夏秋冬嘛，春、夏、秋、冬，嗯、然后是四幕，对吧？对。嗯、然后除了开场那个乔儿女儿奔儿那一块后面的嘣儿还
0: 行，什么叫嘣儿？<笑>开
1: 那个奔儿一下，加上后面的每一幕的结尾。都是一个高潮，而且我觉得这个简直就像是，就像是你在看那个日剧，或者美剧还不行，就得是日剧那种，你就看到一集的结尾，然后他给你设置的那种悬念，比那个还要厉害。有的美剧也这样啊，对。可能我美剧看的不多啊。嗯。然后这个，呃，比如说他的那个春那一幕，我记得就是那个男女二，这叫啥我给忘了，就是那个你说你说泰斯还是马丁啊？泰斯泰斯 ，OK。然后被咬了嘛，对吧？嗯。这是嘣一个，嘣一个。然后第二幕是黑人兄弟，嗯，嘣儿没了，对吧？对。第三幕是那个秋天，乔尔那个那、这个这个腰啊还是什么地方，啪被穿透了，嗯，嘣儿又一个，嗯、然后就这么一波儿一波儿一波儿一波儿下来，我就觉得我靠，这个东西你就停不下来啊，嗯、这个东西。嗯、但,是但是你这么说，好像可以简单
0: 化为，只要有角色死亡或者受伤，你就被嘣一下，嘣<笑>一个。<笑>但是
1: 我认为他让我。对乔尔产生了很大的共情
0: ，你也共情了，对
1: 。嗯、但是这个角色非常厉害，厉害因为我对德雷克其实没啥共情。是<的>。我觉得德雷克这个人风流倜傥，特别的帅啊，是他对我他在我眼里像零零七，就特别像零零七。就你你很酷，但你跟我没啥关系。德雷克并
0: 不是一个写给让你共情的角色，是让你观赏的角色。啊、对,对，他就差不多是那
1: 样的感觉。<对>嗯、然后乔尔给我的感觉就是，你能能够去理解他这个人物的行为的动机是什么？我觉得这其实是挺难得的。你是不是看评测呀、哎？嗯<笑>啊，是吗？没有没有，我也开玩笑。OK OK， 我觉得这个其实特别特别难得。然后其他的部分，说实话，我可能是因为被什么别的游戏这个玩习惯了，然后他的那个什么战斗的部分啊，或者是说什么这个画面，可能确实是比较出乎意料吧。但是战斗部分，我觉得其实也是那么回事，就没觉得有特别特别突出的地方。嗯而且其实中间打求生者有一场战斗，我还觉得得烦、啊，当然也有可能是因为我比较菜。嗯，总体来讲，或是想死，对、嗯、我就是最后生还者在我的这个心里是一个特别一个长板特别长，然后其他是没有短板但是不长的一个作品。嗯
0: ，好，对，夏天老师你怎么想？我觉
2: 得就先从战斗方来说吧，你打高难度了吗？我、哦、
1: 当然没打过、啊，那就对
2: 了。这个，<笑>这个，其实在，在就就最近我在写《废土生还者》第二部评测之前那段时间，我就在看别人对一代的评价是怎么样的嘛。然、啊、后当时其实你比如说一些国内精英论坛啊，这个名字我们就不提了。嗯哎、精英论坛里的一些大佬们疯狂对《废土生还者》第一部进行了一些评价。嗯，很多人觉得这个剧情是一般美剧，玩法是分流玩法。这个怎么说呢？《废土生还者》这个游戏的。我觉得先先说他这个战斗，我觉得是做的非常克制的
1: ，克制
2: 。对，<非常 S 2> 因为他的战斗很少。<非常 S 1> 你回想起来的他的战斗其实是非常少。他经常是，嗯、呃，他可能最后一段在春在那个火影总基地之前，你才能真正见识到一次大量的这个感染者出现。就那那一场里面有两个巨无霸，嗯，但那场其实完全可以否去，你根本不用跟他们打。嗯、这个，我觉得他们就是想把。跟神秘海域做一个非常大的对比，神秘海域就是属于德雷克一个一个什么叫一个小盗贼，啪噼里啪啦把小哥们变成传奇盗贼，不是扔炸弹好吗？噼里啪啦把他们那个佣兵团几百号人全杀了，你没有感受到任何的愧疚，对、嗯、你感受不到，你就是我觉得很奇怪，就是为什么我进了这个遗迹，但我他妈遗迹前面还有其他人类敌人，就。嗯我费尽费尽千辛万苦把这个谜解开，结果一进发里面一堆人拿着枪等着我，嗯、有这种感觉在里面，嗯、但是他这个就像你说，你没有那种感觉，就没有那种感情，就是你代入不进去，嗯、你就觉得你就是在看一部很普通的爆米花电影，什么《多宝骑兵》啦、啊，人我不是说《夺宝奇兵》很普通啊，就是它这个意思在里面。呵呵但是《最后生还者》，他在战斗方面就是足够做到了很多战斗，每一场都会让你觉得不一样。你比如说。我印象最深的是那个艾莉和乔尔去酒店那一关，然后他们爬那电梯，然后乔尔掉下去了。这是我唯一就唯一在游戏中感受到了害怕的地方，因为那个地下那一段先潜水，一是有水，二是没有电，然后一片黑。然后那一段里有很多的，其实有很多敌人都是在暗处等着你的，就是你否着走着突然全哇，旁边有人在叫，然后就冲出来了。最可怕就是我当时打的是普通难度还是普通难度，他那边要发那个发电机要拉那个发电机的电闸，你拉开的一瞬间。你就会听见啊， oh? 周围所有东西都在叫，然后有巨无霸， floor, 对对有那些什么寻生者、跑者全冲过来了。那段当时真正让我感受到害怕，就是这种战斗是让是让你会有那种感觉，就是你是要求生的，你不是要跟就是不是要跟别人就、
3: 啊、又来一帮匪，对，噼噼噼啪啦那种打法了。就是因为这个游戏的设计是你打死敌人，你没什么奖励，反而还会消耗自己的补给<音樂>。
2: 然后另一另一场就是他们从酒店出去，把枪交给艾丽，说你掩护我。这一段我觉得就是，他是把战斗也融入到了叙事方面，叙事的一部分里面。然后再说这个游戏剧情的话，我觉得就已经吹了这么多剧情，可能再想吹也没有什么特别能吹的地方。嗯、是我这个，我其实之前有一个地方没有特别明白，最近就是又看了一遍那一段的剧情之后，又看了一些人演的，就是聊这一段，我才反应过来，就是在他们去了杰克逊小镇，艾丽。听到乔尔说啊，不想带他，想让就是让想让汤汤米带艾莉去火营那段的时候，哦嗯、小艾莉跑了，<对>跑了之后他们追上去，飞尽千辛万苦追上去之后，在那个小屋里，乔尔说了一句：“你不就我记得他说的你不是我女儿。”嗯，
0: 嗯
2: 然后大概是这个意思吧。这段之后，其实两个人没有任何交流，突然就开战了，因为楼下有敌人冲过来了。嗯，开战之后他们上了马，呃。就直接回去了。他那段过场没有让你有骑马的过，就骑马的那个过程，他直接就是三段啪啪啪，你就已经到杰克逊小镇了。然后那一段之后，乔尔突然就就是说：“我跟你一起走。”我觉得那一段的那个转变是一个非常非常不一样的转变，跟比如说《神秘海域》一二番啊，嗯、当然是一二番的《神秘海域》是一个完全不一样，在游戏在这个游戏这个这个领域里也是一个非常少的那种。当然，可能在电影或者电视剧里，这种做法是很正常的。嗯。
0: 但是在游戏里，我觉得真的太少见了这样的。对，我觉得我非常同意三千广世这个观点啊，就是他是一个不能直接拿来你说跻身于世界名电影之流或者是怎么样的，这样这样说，如果你想这样说的话，我不会阻止你，但是。呃，你也不在乎出事了，别
1: 别别！
0: 但是我的意思是，它可能更明显的进步在于它相对于游戏本身的这个进步。嗯，对。因为我们知道游戏所谓的游戏电影化啊，可以把它简化为就是游戏电影的游戏叙事的这个成熟化和整个风格的呃确立的一个过程。这个是需要技术的支持的。嗯，如果你的每一个角色都是靠几个方块。然后、哦、你是人物的手指都分不开的话，我的世界，你很难做电影化的叙事。你做出来可能是 MGS 一那个样子，<的>虽然很好，但是有很多的这个问题。比如说你人物表情不足，你只能靠这个人物的一些动作来表达他的情绪，那就会出现游戏的叙事看起来没有那么成熟。这一方面是技术的限制，一方面也是可能当时观念。因为技术导致你停留在那个地方，嗯，所以很长一段时间以来，从到 PS 到 p s 2或者是有其他游戏机，呃，游戏的叙事跟电影的叙事是有很大很大的区别，它显得更加，其实是更加幼稚，嗯，或者更加夸张，不管是日方的还是西方的游戏，嗯，或者更加的不具体，呃，到了基本上<对>初初代，我情况发生了很大很大的变化。嗯、一个人可以说话说的很轻，但是你可以感觉到他的台词是很有分量的。嗯，所有人的台词交织在一起的时候，他们讲述的方式都会让你感到这是电子游戏中非常少有的一种自然的方式。他们的对话、表情、每个人的轻重缓急、每个人的动作，都让我有有这种感觉。嗯，整体的艺术风格、画面的色调、画面的这种画质的好，加上音乐的这种。非常有格调的、非常有特色的一个音乐，全部合在一起，我是觉得最后《生化者》在艺术风格上把游戏带到了一个新的高度。嗯，它出现以后，它会逼着很多其他游戏去成熟化。其实是在 PS 3时代是一个是一个分水岭。如果你去看很多其他重叙事的游戏的叙事的话，就拿陈老师我举例子，比如说 MGS 4的叙事，它是一个非常漫画式的一个叙事，非常啰嗦。一个是非常啰嗦，另外一个是他角色会有非常夸张夸张的表现，啊哎、但是到幻痛的时候就就完全不一样了，<对>就变得很瘦<笑>很熟。幻痛，啊、你说那个 boss 的表情都没有什么特别大的变化。对对对，就很变得很成熟。嗯、这个这个转变过程是一个游戏整体的一个转变过程，然后最后双生者啊，最后双生者第一部，我靠，说错，<笑>就是双生者吧。是因为他的各方面的水平，他的画面的水平，他的动作的水平、动画的水平，还有音乐的水平，整体的这个 whole package 的水平是一个先锋的一个作用。嗯，我觉得，在这个叙事水平上，不说这个故事有多好啊，但是在这个叙事的水平上、叙事的技巧上、叙事的技术上，《最后生还者》是一个标标杆级的一个游戏。嗯，所以我觉得，就冲这个这个劲头，我也愿意去玩这个游戏、嗯。他
1: 后面的那个确实是第一方的很多作品都变成了人物瞬间都立体了不少。比如说奎奎爷又变得那个什么，变得不只会杀戮了，然后德雷克也不只是风流倜傥四处乱这个这个绝对
2: 就是牛圈根本
1: 这个其实
2: 那是他改变了索尼，他改变了索尼，他改没有没有
1: 不只。不过有个问题啊，你们觉得那个初代的时候艾丽的 AI 怎么样？ A 的 AI 其实我觉得做不错了，对，但是你不能否认他被敌人看见的时候是看不见的。对，那个点倒是我也记得，但是我记得一、e、三的时候，我记得是演示，然后啊一翻那一段根本后来就没有了，一把砖把那个正在困住乔尔的那个敌人，梆<对>，一把砖给拍拍拍跑了，嗯、然后全场不是欢呼吗？嗯、其其实我没太 get 到这个欢呼的点是是什么，你们知道吗？就因为他能一把砖拍吗？因为他的 AI 已经可以跟
2: 玩家交互了，我觉得对
3: 他在协助你。
2: Oh, 你就像游戏里有的时候你被敌人抓住的话，艾丽会直接跳到敌人脑袋上开始把他扎死，嗯、他会给敌人震开。嗯、你就像《生化奇兵无限》里，你打着打着突然伊丽莎白扔了你一个哎 catch， 然后你、嗯、你就救到了。我觉得这种感觉就是你会感受到敌人的那个不是敌人啊，同伴的 AI 是对你有帮助的，嗯、<哼>而不是一个有时候你觉得你他妈太碍事儿了。不要来膈应我，这个有道理，有这种感觉。而且就刚刚说嘛，我觉得除了战斗以外，一代的很多东西都很克制，剧情也很克制，他的人物性格表现也没有那么强烈，他是通过很多的那种肢体或者是。很少有的那种语言来表现出来的，对他很克制
0: 的，他相信自己可以依靠叙事的力量，可以有玩家的想象力去完成叙事，而是不要把每一个场景或者每个表情都做了撕心裂肺，你才明白发说了什么。因为所
2: 以说，幻痛也有那种感觉，就每个人都我就这么这么几句话，很
0: 沉默，但是你明白我的这种感觉。
2: 另另一方面，我要要去夸一下，就是《飞过伤痕者》的网站太他好玩了。我这个网站《飞过伤痕者》的网站应该是我玩到现在。最上心的一个网，就。哎
0: ，其实你可以顺便说一下，之前我们有提到的神秘海域的网站，神秘海域的网站我觉得很一般，就没什么议论、嗯。好，他，但是他有很
2: 多奇怪的模式嘛，比如说夺宝模式那些东西，在后来也会在其他游戏中你也见到过。嗯。最后生还者这个网站，他不一样的地方在于，呃，他对于蹲这个东西是很强调蹲的。嗯，他很强调蹲在于你四个人你要分工协作。你每个人配的武器可能真的会根据你的需要来有不同。你有一场比赛可能会看不到，你打多好的可能可能一个人都看不见，一个敌人都看不见，你会被他们打到就没有命为止。然后我想说，是我觉得这个游戏的这个多人模式里是我玩过里，就是我我刚才说嘛，费上心嘛。嗯、我甚至找了一批人，就是我们组织了一批人，把第二费奖杯，因为第二费奖杯很很难打。嗯、我们把这个会用了一个月时间把第二费奖杯打完了。可以啊。然后百分之百了，嗯、我就觉得这个。对于我来说是一个非常开心的事情，嗯，因为他这个多人，呃，我就是你打的不好，你可以有各各种不一样的打法，你比如说送礼，比如说回血送奶，嗯，就是会给人回回血，可以有不一样的位置、啊呃，对，而且他对于团队的协作其实要求还挺高的，嗯、呃，你每说比每个人的位置你都是有一定的考究的，而且他。对于物资，你说其他游戏里这个可能我说的有点乱了啊。他其他游戏里，你比如说《使命召唤》，他那个枪你是他妈几百发子弹突突突打；你《最后生还者》这个网站，你上来也就是两三发,发、三四发。你那一发一发的子弹要一发一发买，然后你要做就通过收集零件来做一些道具，就是你要很很小心的把握你这个弹药的数量、你的装备的等级。嗯，然后这个方面其实就是像我说，在主线的的高难度里也有讲究。就也体现出来，绝地难度里敌人的视野是非常的宽广的，他只要很远能看见你，他只要能看见你，你觉得这个东西在现实生活中我看见一个十米之外的东西在动，它游戏中也是会这样。然后你的物资非常少，你要摸清敌人的每一个敌人的轨迹，他每一个敌人的巡逻的路线，你才能把这个游戏玩透。我当时绝地难度打了大概有一个礼拜的时间，但我打得非常开心，因为这个游戏就因为这个难度才体现了这个游戏最好玩的地方，战斗。它不是一个不好玩的游戏，它不是一个战斗没有意思的游戏。他，但是他的问题在于，他需要高难度你才能打
0: 得出来，而且他很难。他的意思是，你的意思是，这个游戏只有是高难度下才能好玩，是吗
2: ？我觉得怎么来说，应该是这样。哦、我的
0: 认为是这样。这个第二
2: 步就不一样啊，这个是后话了。但是第一步的话，普通难度的战斗其实也就是那么回事今天
0: 不聊第二部啊啊！嗯嗯
2: 、但它高难
0: 度会体现这个游戏非常好玩的地方，哦、是好玩了，不只是好看了。这个朋友们可以再试一下，因为我是这个普通难度通关的，我是没有体会过这种感觉。你可以先试试生还者，对，生还者难度就够了啊。嗯、OK。就一点点往上提，嗯、对，先提一下啊。但是我们聊《最后生还者二、啊》是呃不不靠，又有点聊这个《最后生还者》第一部啊，啊嗯，是不可能不聊它的这个结局的。尽管是已经聊烂了，但是我们还是要继续聊一下。嗯、但是我们之前先说一下这个尼尔·德鲁克曼之前的几个故事的原型是什么样的。这个其实是出自于尼尔尼尔在一开始在大学的时候和这个乔治·罗梅罗。呃，一起弄弄的一个项目，啊、他们学校找找了这个乔治的木偶，然后让每个人想一个创意出来，看看乔治会挑哪一个，大佬挑的哪,哪一个好，他就想了一个结合三个他很喜欢的这个东西的一个创意，这三个东西是什么呢？一个是 Eco， 嗯，呃 ，Eco 是什么 ？ICO， 就是他最喜欢的那个游戏《古堡迷踪》那个游戏，对不熟悉的朋友们可以稍微说一句啊。他是 PS 2初期的一个索尼第一方的一个作品啊，由这个著名才子上田文人进行创意创意指导，是吧？他的游戏核心机制是一个少年抓着一个少女的手往前走，嗯，那那个少女是电脑控制的啊，少年是你。第二个是罪恶之城《罪恶之城》，《罪恶之城》我们也知道他是一个大叔。为一个女孩牺牲的一个故事啊、嗯。嗯、第三个是乔治·罗梅罗的《活死人之夜》，这个就是有很多丧尸了，是吧？那么他一开始构想的这个故事就是说，有一个警察带着一个保护着一个女孩，嗯、啊，在丧尸的世界中生存啊。嗯、这是他大学的时候就已经弄出来的这样这么一个故事啊。嗯、所以这个最后会慢慢一步一步迭代成最后的这个最后生完者啊，变成美国末日。但是这在他进了完皮口之后。他们不是准备去，呃，《神明海月二》发售以后，准备分出一个新团队来开发新的项目。嗯，一开始上级给的这个任务目标就是做一个杰克与达斯特。嗯，然后他们做了做了，就感觉有问题。他们开始分不清，我们做一个杰克与达斯特，究竟是我们真的想回馈粉丝的期待，嗯，还是只是因为这样市场上会有一个 IP 会好做一些？他们就跟老板说：“我们这个一定要做这个吗？”嗯、老板就说：“不一定啊，你们想做什么都可以做啊。”他们就说：“牛逼！”然后他们出了门以后，就想：“那我们做什么呢？”嗯、他就把这个大学时候的这个案子给拿出来了。他在他工作的阶段也对这个整个的计划做了一些修改，包括变成是一个罪犯带着一个小女孩，嗯、你还要去面对很多罪犯的过去，面对罪犯之前的生意伙伴。小女孩会在这个过程中逐渐被赋能，然后她还会去拯救这个罪犯，这就已经越来越像，嗯，我们最后看到这个故事了。嗯<对>，直到我们发现一个一个故事是什么呢？其实这这里面我觉得一个非常有趣的一个故事的版本，就是说真菌感染这个是一样的，嗯，但是在那个世界里面，只有女性会被感染，啊，很神秘啊，就男性是没有问题的，嗯，嗯但是只有一个女性不会被感染啊，哇，你就保护那个女性。然后最后讲一个关于爱的这个故事啊，也是跟，据讲一个这个
3: ，那就很像了。跟这个女性的互动，对
0: ，然后他觉得这个故事非常好啊，我想到这一步，我就我想的差不多了。是。然后有员工说：“你这个你这个不行。”我说：“为什么不行呢？”他说：“我明白你是想讲一个关于爱的故事，但是你做的事情就是把所有女性都变成怪物，然后冲她们脸射枪，是吧？这个这个是会出问题的啊，是。会出问题的。最后就变成这么这样的一个故事啊。”呃，也有了我们看到这么一个结尾。嗯，你们对这个结尾怎么看？结尾当时最重要的是两个词，一个是 as, OK， as well， <wear, S 2> <笑>一个是 OK， 这两个词都很重要，嗯就是就是同等重要的两个词。嗯、这个结尾有给你们带来冲击吗
2: ？我想说一下就，就它最后你会很明显的看到。这个这个，这个、艾丽让乔尔啪噼里啪啦，就是跟乔尔说了很多之后，让你就是你你要发誓什么什么的。嗯，乔尔会一个偏头的动作，然后他摸了一下手上那个表。我觉得这是一个游戏里非常重要的一个部分。嗯、他每次在跟艾丽有一种非常直接的交流，就是说对于他的一个命运的一种决定，比如说我要跟你下一步该怎么做的时候，或者艾丽跟他起什么冲突的时候，他会看下意识看自己的那个表。那个表是很重要的嘛，毕竟是。有范儿，一开始送给他的那款表，那款表已经停了。嗯，然后他一直戴，戴了二十年。你在那个下雨，就是他们一开始刚遇到艾莉，他们下雨去那个休息屋休息的时候，艾莉会卡，就是乔尔躺在沙发上，然后说我要睡觉。嗯、艾莉说：“我怎么办？”他说：“那我不管我事你自己看咋爸爸。然后艾莉就会说你表坏了。”乔尔，然后就睡着了。<笑>就我觉得他对于这个这个表的这个意向的。对，这个表现在游戏里有很多次，你要再玩一遍可能发现。嗯、我觉得最明显就是最后他会，他会对艾莉说出那个 s w a t e 的时候，他会先摸一下这个表，嗯，然后他那个音乐起来了，他说一下 s w a t e r 觉得这一段我发誓啊，对我觉得这个说的说的就是这个，会让你感受到这种这种这种，这种他为什么会摸这块表？因为这块表代表了法尔留为他的一个一个感一个感受。所以他每次跟艾丽有这种到后来有这种互动的时候，他会有这种行为
0: 。你们觉得怎么样？嗯
2: ，我觉
1: 得你喜欢这个结尾吗？我我这个结尾，我我其实对这个结尾没啥感觉。就就相比他整个讲述剧本的过程来讲，我认为这个结尾就既没有冲击到我，也没有让我觉得不好。嗯，就完全没有什么感觉，你知道吧？这个，但是他中间的过程又特别的好，所以就导致可能就是因为他讲述的过程中实在是太好了，就导致我觉得他可能什么样的结尾我都是 OK 的。就我不知道别人是不是这样，但是我觉得这个结尾其实反而对我来说，对我个人来说，不是
3: 什么值得探讨的东西
1: 。嗯
0: ，秋雨，你也是没什么感觉吧？我
3: 觉得这个结尾是我可以想象到的，嗯，就在意料之中。但是就是他，我印象最深的是我在火影的医院，我决定去救艾莉的时候，嗯，就是我跑到那个医院，我把那医生全部干掉，无辜的医生，所谓的无辜的医生，把艾莉救出来。就那段是让我印象最深刻的，嗯，是为什么呢？因为就是从一个游戏的世界，我握着手柄，慢慢的到我和乔尔这个人合二为一，嗯，然后我的选择就是他的选择，然后我们俩一起去完成这件事情，嗯，就所有的这个情感的代入是我觉得非常好的，嗯，就最后我是我是一边喊着我一定要把艾莉救出来，一边往前跑的，嗯，就跑到那个时候，我不管里面有什么人，我一定要把他们全都干掉，我一定要把艾莉抱出来。就这种感觉，嗯，就那那时候感情的就爆发出来了，就是对我所有的感情的冲击是最强的。对，就那个、那个是
0: 一个感情非常冲击的一个场景，<对>因为你确实面对的不再是以前那样的敌人了，是，而且你面对的是一个道德上有争议的选择，对，啊，大开杀戒，包括最后一枪把这个玛丽给干掉，对吧？对是但是就
3: 是因为他前面的铺垫，还有他前面那些所有的叙事的方式，还有让我能理解这个角色，让我能带入这个角色，让我能对艾丽、对乔尔产生共情，然后，让我能去真的。关心艾莉这个角色，嗯，我觉得这个是很重要的。嗯、就是结果最后这一段，其实我觉得就是他是这样发展下去的一个必然的结果，因为他肯定不能告诉艾莉，所以他只能这样说。嗯，我觉得没什么问题
2: 。呃，还有一方面就是那、哎、呃，我觉得最后说完者在最后那段结束的表情上做的非常好。对，艾莉就是乔尔那种非常纠结，我到底要不要告诉真相，然后最后决定撒谎，嗯、那种表情的变化，还有艾莉听到这个谎言，你会觉得他那个眼神里透露出我其实不信你。我其实不相信乔尔你说的这个，他肯定是不相信，他肯定是不信。他那个眼神，他会有一种特别迷、嗯、迷茫的那种感觉。最后说一句 OK， 对我觉得他这个，他两个人说的话都会有一个很长的间隔，就他隔了很长时间，然后你会那个那个镜头会一直对着他的那个脸。我觉得在这方面来说，可能是技术的进化了吧？对，因为已经《神秘海域翻的话，那个时候还没有这样的感觉，就你会觉得每个人都非常脸谱、平面化、嗯、脸谱化。然后然后这个剧情到这戛然而止之后，我觉得最好的是他出那个父母的时候 ，staff 那个父母的时候他放的是那个 the path 那个歌，我记得是 the path。嗯。那个歌是我觉得初代里最好听的一首曲子，不是那个主题
0: 曲。正好达到你。当当当当当
2: ，我我不是特别，我不是最喜欢那个曲，我喜欢他那个 the path 那个曲子非常
0: 好。嗯，这个我们一会儿放到、啊、该放了，片尾啊，听一下这、那个该放这个曲子啊。嗯、好，我来说一下。不是我的解读啊，嗯、是这个 n e i 本人的解读，嗯、好吧？好，今天我就要复述这个东西啊。嗯、他说他在一个演讲上大幅度探讨了这个这个结尾、嗯、啊，可能他觉得这个结尾是是非常重要的这个部分。嗯、首先说乔尔的这一趴是吧？嗯、那乔尔这个角色曲线是非常非常明显的一个角色曲线，他从失去女儿之后，慢慢的一步步向艾丽打开心房，愿意去保护。这个艾利把女儿的形象投射到了艾利的身上，并且作为一个父亲的形象去存在。那么她的这种感情就是典型的一个父亲的感情，就是我愿意去牺牲一切，呃，去这个救自己的女儿。女儿嗯、那么当他在说 wear, swear swear 发誓的时候，他是做了一个最大的这个牺牲。这个牺牲就是他冒着和和自己女儿决裂的风险去说，去撒谎。嗯、因为这个世界对他来说并不算什么牺牲，这个是无所谓的。他已经做过这个选择了，嗯，这个选择是在之前已经做过了，并不在最后的结尾里面做。最后的结尾，他需要说 “I swear” 的时候，他就得冒这个风险。如果艾丽知道的话，或者他不相信的话，我们俩就完了。嗯嗯，所以一个父母可以做的最大的牺牲，就是我宁愿不要你这个女儿，但是我要为你好。嗯嗯，所以这是乔尔的角色曲线的这个终点。那就艾丽这个 OK 来说。他列举了两种观点，一种是他认为的别人的观点，一种是他自己的观点。嗯、他认为的别人的观点就是，呃，艾莉说 “OK”， 说明我虽然知道你是撒谎，但是为了我们俩之间的关系，为了我们我们俩以后
3: 感感情的
0: 延续，为了我们可以找到更平静的生活，嗯嗯我愿愿意陪你演下去。所以他会说 “OK”， 但是他自己不是这么想的。这个 OK 的这个行业，自己不是这么想的。他在游戏过程中想做的一个目标，就是去做一个有史以来最酷的、不强调性别特征的游戏女主角。因为他觉得游戏是这个，我们玩游戏的都知道，女性角色这种肯定是要做成大胸的，然后穿着暴露的，<笑>作为男主角的某一个爱情的对象来存在啊，而这个都是。古已有之，是吧？啊，他当时觉得我应该反这个潮流啊，做一个这样的一个角色，所以他时时刻刻都想强调这个艾丽本人的能量和他的强大。艾丽在和乔尔一起旅行的过程中，会主动的向乔尔要求尊重，说：“你给我枪啊，或者我我可以做什么？我可以做什么？什么都可以做。”嗯，之后也会通过他的力量去救乔尔，就是反过来救他这样的过程。嗯，在。艾丽大战食人族魔王的那个我、嗯，那个我说说，食人族魔王，人族<笑>魔王，那是最后生还者的唯一一场 BOSS 战，对吧？就只有这一场。然后其实其他时候是没有的。嗯、你要，你有，后还有他们整个团队的这个目标，就是我要，我要故意把它做成，让玩家觉得会在艾丽最痛苦、最危险的时候。乔尔出现就，啊、哦
2: ，懂你意思
0: 了。对懂你意思。他就是故意想让你想到一定会他突然英雄救美，对救美，嗯、然后他把这个选项给换掉，变成艾丽自己救自己啊、哦嗯，自己把大大魔王给删掉。所以讲回到那个 e n d i n g 你有理解的这个 OK 是什么意思呢？意思就是说，那个他说 OK 的那一个瞬间，是艾丽知知道这段关系已经结束了，我必须要独立的瞬间。嗯，是他人格的这个独立的一个标志点。嗯，他很感谢乔尔一路以来为他做的所有事情，但是他非常憎恨乔尔剥夺了他选择的权利。所以他觉得他一生中最想要的东西就是一个父亲，就是一个父亲的形象，就是一个父亲的角色。但是为了走向真正的独立。他只能抛开这个父亲的角色，这正对应了乔尔的牺牲。为了女儿的好，我只能把和女儿的关系放在风险上，就是冒这个风险。所以艾琳那个 OK 就是和乔尔决裂的这个宣言。从今天开始我就独立了，我们俩以后会分道扬镳，我会做我自己的选择，去犯我自己的错误。我谢谢你做的一切，但是我以后会是一个独立的人。这个是他他所想用这个 OK 去传达这个东西。呃，为什么他会这么做？因为他是一个有女儿的人，他觉得他想真诚的去写作，然后真的留下一些给下一代，让他们值得去效仿的女性的角色。他觉得这样一个追求独立的一个女性的形形象，是他愿意留下来的一个形象。作为上一辈，他认为我们应该给下一辈去留下资源、工具。本事，而不是代替他们去选择，嗯、而他们会用我们给他们留下来的东西，留下来的工具，去变成一个更好的一个人，这是他想传达的一个讯息。然后他放出了一个照片，就是有很多艾、呃、丽的 coser、嗯、去 cos 艾丽。这时候台下响起了经久不息的掌声。哇，你真是厉害，<笑>厉害，厉害！对，这个就是他演讲的一个过程。我觉得这个解读是。嗯，是是比较有意思的。我看到的时候，我确实自己没有想到这么多。是
2: 你你不说之前，其实我也没有见过这样的解读。没想到这个就跟
0: 我们之前说语文的阅阅读、阅读理解，对，这个是真正的作者的想法。对，当然当然，作者的想法不能不代表不代表我的想法。正确的想法对吧？这是对对对对。我只说作者想法是很有意思的，而且我觉得他确实一个 OK， 确实能表达很多内容，因为他当时的表情非常复杂，我们就是百感交集、感慨万千啊，就是很多东西都可以通过那个表达出来。所以我觉得这个剧作确实。这是《最后生还者》比较强的一个点，嗯、也是 Neil d r u c k m a n 比较强的一个点。他对角色的塑造确实有他自己的水平，而且他他对写作这件事情很严肃，非常认真。我们知道之前的一个版本的结局就是乔尔撒谎，艾莉相信了，然后他们俩开开心心的离开了这个地方，相信了有希望的音乐。但是他最后觉得这个有很大的问题，这个问题就是不诚实。嗯不诚实的原因就是他作为一个作者，自己并不相信这个故事的含义，他的整个的调性是有问题的，所以最后调整到了现在的这个版本。哎，最后生还者，呃，非常厉害<笑>。
3: 你怎么突然就<笑>感觉
1: 你好生气？我生还者二
0: ，就底下都感叹了一句“非常厉害啊！”因为因为他这个解读，我再补充一句啊，他这个解读是让我没有想到，他对。艾丽的这个角色曲线是非常非常重视的，嗯，就是我们只想到他对我只想到，啊，不能代表你们啊，我只想到他对乔尔是一个很明显的曲线的刻画，我很伤心，我女儿死了，我什么都不管，然后我对这个世界在我身边竖起了层层高墙，用来防御，是吧？变成了一个这个很冷酷的一个硬汉，嗯，最后这个呃艾丽出现啊，我一层一层卸下我的心防，因敞敞开我的心扉啊啊，好好。这个照顾他，做到一个父亲这样的一个角色的责任。最后，我甚至于愿意，呃，放弃整个世界放弃全世界。嗯、但是这都不算什么啊！嗯、我不仅愿意放弃全世界，我还愿意放弃我和他的关系，来为他好啊！这、嗯、是最大牺牲。他到这个这个地步，他的决策曲线到了一个终点。嗯，爱的曲线就是我是一个小孩，但是我渴望一个父亲，然后他教我，给我很多这个生活的技能，然后变变慢慢变强，变成了会用枪，什么都会。嗯、但是最后我被迫。为了成为一个独立的人而放弃这个父亲，这是他角色的这个重点。这
2: 故事太完整了我，我觉得应该。方线、啊，你要是在我评复写完之前把这个说出来，我觉得我评平能写的更好一点。好、
0: 啊、，sorry， <笑>我是今天上午才看的。<笑>啊，最后说完者大概就是这样的情况。终于来到次时代啊，这个已经快要过去的这个次时代啊，神秘海域四，嗯，这个是应该是顽皮狗在这个时代唯二的两款作品之一。啊，因为上个时代他还做了至少四个游戏，对吧？真的是一二三， 1> 1, 2, 3, 最后是王者。
2: 这次还有个翻微翻哦、啊，对，你小心
0: 一点。好，不好意思，我还有三款游戏要说，<笑>我现在忘了一款游戏啊。先说这个《神秘海域四》，嗯，当然我们也都玩了，是吧？嗯、这个就没有理由错过啊。《神秘海域四》感觉怎么样
3: ？感觉就是像刚才说的，他又把这个叙事的层次更丰富了一点，然后他讲的内容也是非常有主题的。主要就是一个兄弟之间的关系兄弟情啊。对，然后，呃，他的画面也是已经做到极限了，啊、我觉得标杆啊，太厉害了。<对>嗯、就那些泥点子怎么飞的，他都能做的很细致，我觉得真的是无无话可说，嗯，是吧？然后还有就是他的那个，呃，怎么说，就是一些场景上面，我觉得可能他已经就是在复用以前的了，因为他有一段是在车上来回跳嘛，其实那是二代已经出现的。桥段了，嗯，但是他在四代又整了一遍、嗯，但是
0: 他可能没有办法了，对，他,他
3: 可能是已经掏的差不多。了。做一个跑跑
0: 跳跳的游戏，已经快快到顶了。<对>啊、是的
3: ，其他的我觉得就没什么可以没什么毛病的地方了，嗯、从头到尾都是一个很好的游戏，嗯、很完整，很完整
1: 。我对他印象最深的是他的那个荡绳。就我觉得那个大绳特别酷，荡绳<熟>对，嗯、但是《神秘海域二》也有荡绳，但是它就没有像四代这样运用的这么灵活，哦，对吧？嗯、我觉得这个能运用到战斗里，然后加上他在很多地方的这个左右摆荡的运动，我觉得还是挺酷的。还有一点是他跟 AI 的交互，就大部分情况下是跟他哥嘛，是是他哥对吧？是山姆的一个两个人的这个动作的交互，我指的是，嗯、比如说在之前的《神秘海域》里，其实是一个人爬过去，另一个人再爬过去。就是这样的一个过程，嗯，但是在《神海四》里面，其实是你们两个可以 switch， 可以互换位置
0: 啊，对对，嗯、我觉得这一点其实
1: 特别厉害，<对>就是他一下子让我有那种非常强烈的。进步了的感觉，想爬到他身上的感觉啊！对对对，就这种地方让我觉得他、这个、想爬到他身上的感觉，那确,确实确实确实，对,对对对，没消耗。嗯、他的这些交互的地方让我觉得眼前一亮，但是其实其他的方面，就是无论是画面还是其他的这个，呃、其实人物立体的一方面，我也不知道他是好还是坏啊。就是他这个人物塑造很这个有有点有一点苦大仇深的感觉的这个形象，到底是好是坏，不好说。嗯、然后其他的方面，比如说战斗啊、画面啊，还有那个。哇，开皮虎车的时候就是绑在那棵树上，然后滋往上开那一段，啊、对，对嗯、就可以说都在预料之中吧，就没觉得有。那你的
0: 预料还蛮高的、哦。
1: 对，我因为我他很厉害啊！你尤其是你经历过《最后生还者》<对>，然后我觉得你对他的期待一定特别特别高。这个
0: 就是你一个工作室做到一定程度以后，你很难给玩家惊喜了、啊，因为期待太高、啊嗯。对，所以
1: 相比之下，他的当绳的部分和他的那个两个人之间纯交互，嗯、不是说言语上的交互，而是说他动作上的系统上的交互，我觉得确实是让我惊到我了。三星老师有没有什么反应、啊？<笑>这个，这个，我觉得《神秘海域》。这
2: 因为因为因为之前也说过，艾米还拍那个就是离职之后，《神秘海域》是经过一次非常大的重播。嗯，我觉得重播之前应该是跟《神秘海域三》没有什么区别的样子。嗯，区别可能大不了多少，嗯、就是那种非常纯粹的爆米花式游戏，嗯、就是玩完爽一遍，差不多得
0: 了
2: 。嗯，然后 New Drakman 和另一个人接手之后，这个游戏。呃，两年两年的时间又直接完全重复了一遍，那种感觉让我觉得这个游戏虽然延续了《神秘海域》的那个风格，就是注重大场面，嗯、尤其是你比如说他跟山姆骑的小破摩托躲那个装甲吉普车的那一段，我、哦啊、那一段已经就。就就我已经不知道他们怎么能做出那种牛逼的场面了，嗯，到头了。对，已
0: 经已经到那种程度。那个是他们所谓的这个呃互动式电影体验的一种极致了、啊已，已经已经已经没有比他还能再强的方式了。但
2: 是他又把一些飞后生还者的一些感觉带到了里面。他不是那种非常传统的游戏的结局。就我其实我觉得，按照神海这个这个那个尿性的话，神明海一二三那个尿性的话，飞后山姆肯定要挂的。Uh, 我是觉得山姆肯定要死，你不死这个<是>、这个、这个游戏结局不了。你妈的山姆过两天，<笑><笑>我就觉得山姆你，你们过两天过来说，哎，德雷克我又有什么小弟弟，我又有什么,什么？对啊，我我来找你了，对，啊、我干了。德雷克说好哎，哥哥，我们一起去大干大，怎么退休？干一票啊，对不对？但是他最后居然真的让山姆活下来，就是每一个人都落得了一个好的结局。嗯嗯就像刚刚说的，神秘海域系列里唯一一次反派没死了。对。就出现在这座游戏里边，了。迪恩没有，就是那个黑人女性。纳<笑><事>是的。我觉得《神秘海域》对于女性那个形象的刻画就真的非常好。嗯，就是《神秘海域四》里，他塑造了一个非常，就是他把艾安娜这个角色已经又提升了一嗯，他会就是做出那种自我的选择，就是我我决定要跟你一块去冒险，我决定陪你陪到最后。那我你不能改变我的主意。然后纳迪就是知难而退。我知道我玩不过你，那我就不干了。对我打份工啊，就<笑><对>这么拼，这么样。<笑>就虽然我那个海岸线整个雇佣兵基本上全都完蛋了，但是我知道活下去还是最重要的对对对啊。东山再起也是有可能的。啊、所以他对于这个人物塑造已经跟前面几部已经也不一样了。然后他对于一些家庭的刻画呀，一些感情上的刻画，跟前作就跟前几作那种比较平的表现也不一样。对，然后他还加那种，就是今天我还看了一个视频嘛 ，JMTK 的视频，他讲那个
0: 宽限性叙事。哦，宽限性叙事啊，<对>这个是四代非常重要的一点、啊。对四代和失落遗
2: 产非常重要一点，就是他在。嗯，附带有两段吧，我印象中是两段，两段一段是一段是在马达加斯加，你骑着开着吉普车，然后到处乱逛；嗯、对，另一段是另一个是在海上<的>，对，海上就是跟海豚嬉戏。嗯啊，嗯这两段就是在一个比较不是那么紧张的主线流程中，加入了一些让你可以通过探索支线或者自由探索的方面的内容，让你对人物的感情、人物的对话、他们的之间的关系有一种进一步的了解的那种过程。这个宽限性，我觉得对于我来说，我了解的可能就是这个方面。嗯，它就不仅仅局限于一条线走到底的那种感觉。好，这个我们到时候失落遗产的时候还要再说一下，因为、啊、是更加开放。对，失落遗产就更加开放游戏啊、嗯。然后他加入这个宽，就是这个半开放的世界之后呢，我觉得探索起来、玩起来就非常有意思。我靠，我觉得开车开车真的蛮爽的嗯。嗯嗯，而且开到它的地方确实是真的做的不一样，它每一个
0: 小的支线的区域都是不一样的。啊啊、而且那个车的物理其实是感觉。非常的真实，就很像一个。按照他的说法是，应该是他在真开车 ，GT 赛车和马里奥赛车之间找了一个平衡点。他们是自己是这么说的，但是他先说个古惑狼赛车，然后讲这个，我不知道为什么他这么聊他，反正他就说这个举了这个例子，玩儿很爽，很爽，很爽。开船也不错，但是还是开车更爽一点，因为它的地形很复杂，动不动就一颠一颠的。还有人这个讲俏皮话，都很不错。嗯，这个神秘海域四真是一个。非常非常完整的一个作品，刚才秋雨秋雨也说了啊，嗯，他的这个场景或者说他的设计是非常非常多样化。就一开始潜水，嗯，潜完水以后回家，嗯、在家里面瞎玩，哇，家里那个。有、呃、很多梦想之家很，对啊，梦想之家就是所有人的梦想啊，嗯、还媳妇儿还喜欢玩古惑狼，对<笑>打的还比丈夫好，真开心啊！之后也是。每一个地方都层层雕饰吧，就是修饰的或者打磨的，已经非常非常的这个光滑的一款游戏了，基本基本上看不看不见什么棱角，嗯，特别完美的一款游戏。这个完美不是说它是一款完美的游戏，就是说你是一款你不好挑毛病的一款游戏，没有问题，没有问题的一款游戏。啊、它给我的感觉确实是有一点像罗斯特的那个说法，嗯，就是说因为期待太高。所以，尽管它有很多很多优秀的地方，嗯、但是无法完全打到人的绩点上。嗯，但是这个三星老师也说了，至少是在一个是在人物的情感刻画方面，他已经在《神秘海域》的这个风格和框架下，做到他所能做的最多样化和最深刻了。嗯、再再深一点，那就不是《有生者》了，对，就不是这个游戏了，就完全就不让人感觉很<是>很陌生了啊！嗯、中间包括对夫妻关系的这个刻画，两个人其在。该了解一下夫妻关系了。对啊，对于夫妻生活的这种规划，两个人一起在丛林里边这个叨叨
2: 哇，那一段真的，他们俩坐的那个升降梯，然后看风景说话那，段。哇，太真实了
0: ，真的是非常的不代感交集。而且我觉得那一刻真的是把艾琳娜的这个人物形象拖到了一个更真实的、更生动的一个地方。前三座的话，我觉得还是比较平平面的一个角色。对，但是到第四座以后，他变成了真的是一个有血有肉的一个人，他会有自己的情绪，会有反应。当然也有他自己的感情，德利克和他哥哥当然也是，哎，嗯、这两大配音大神的这个碰撞啊，嗯、对不对？这个西王之王，对不对、嗯、啊？非常的令人开心啊！在神秘海域四之后，因为神秘海域四已经把故事带向了一个终点了，嗯、我们连他的这个女儿都已经看见了，整个人至少把德利克的故事带向了一个终点。嗯、但是神秘海域的后续作品带给我们了一个不一样的方向，就是、嗯、哎，德利克可以不是主角，主角可以是别人，嗯、对不对？蔡晶老师，这个跟我们好好聊一聊《失落的遗产》这款游戏。我我觉得《失落遗产》是我
2: 玩到现在《神秘海域》最好玩的一款游戏。这么厉害吗？对我觉得比《神秘海域二》还要
0: 好。他
2: ，我觉得就可能，我知道，因为你喜欢女性主角。那不是，他俩女性主角长得也不是特别好看，看个人品味，好啊。对吧？啊，你喜欢？嗯，我懂。这个，我觉得一个很好的方面是，它《神秘海域》《失落遗产》，它结构把控的非常好，它的故事基本上都是在一天之内结束的。哦，嗯。他从你就跳下河，然后坐船进入那个印度之后，到整个结局最后，其实就是差不多一天之内的事情。嗯嗯嗯、他节奏付的非常快，而且他的游玩时间也不是特别长。我觉得就像《神秘海域四》，我当时是打了，真的是十几个小时才通关，我觉得已经很长了。嗯、但是失落遗产玩到那个、嗯、就是你觉得快要烦的那种感觉的时候，他会以一个非常好的方式结束的这个故事。这个哦，就整个就完了，对，就没有了。就做的非常的好，他、嗯、非常说的收短非常的可以，他、嗯、不是说短，他也是五六个小时的流程，哦、但他的节目非常紧凑。长你看我说一天之内把一个故事讲完了，嗯、然后他又会给你足够多的惊喜，比如说山姆的出现，我觉得那段是有非常有、哦、非常惊喜的地方。嗯、然后他还把两个女人之间的那种感情刻画刻画的非常好，虽然我不懂女人、啊<笑>对，是<吧>但是他会通过不懂没关系，嗯,嗯，可以，他会通过一些对话，比如说他们两个人会吐槽德雷克，哦，通过他们会找一个共同的共同点，对，嗯、找一个共同点来促进关系。然后当他们两个人的关系达到了一个冰点的时候，就是一个情就是冲突要爆发的时候，会有些加入了那个其他项那一段。我觉得那段做的就是一个，当时 Colab 专门拿那一段出来写了非常长的一篇文章来分析这一段。我靠，其他项太厉害了，对，其他项那段太厉害了。然后你们知道吗？嗯，嗯没印象了。好，一会、哎、<笑>一会儿，范岩老师介绍。一下。然后，靠大虎这篇文章写出来之后，到现在在顽皮狗的首页上还能看到这篇文章。嗯，关于靠大虎对于这一段七大项的文章，对七大项这一个桥段的,桥的文章，对七大项这一个桥段的一个分析。然后，他们就是顽皮狗的开发者还在微还在微博呵呵还在推特上讨论了这个他们当时就是设计这一段的那个一个想法。嗯，哎，范岩老
0: 师，你觉得这个七大项这一段？设计的怎么样？我本人是一个非常喜欢小动物的人啊，是的、啊，这个我的微博签名其实是没有关于游戏的，我只写了一个喜欢小动物，<笑>因为我是真的喜欢小动物，我是我喜欢下所有东西。如果我是因为我在做研究之前，我是不知道它有其他像这一段，我做了以后才知道它有其他像。你没玩过失落一场？我没玩失落山，这是我错过的一款游戏<笑>、哦，该玩了。我跟你说。我要是早知道它有其他像，我早就玩这款游戏了，你知道吗？<笑>他这个骑大象，他是怎么回事呢？嗯，嗯他并不是像骑马一样，嗯、就是你有市面有个大象，嗯、你上去想骑就骑，哎、只要你要
2: 摁上下左右键什么的。
0: 对，这个是不行的。为什么不行？哎、因为他们一上来就立刻咨询了动物福利专家，嗯、还有这个文化顾问，啊、说我们能不能找个大象直接上马就骑，然后骑到了走？他说你这个是不行的，它是野生动物、啊。你你这样做，你不就暗示他是经过训练或者虐待的吗？你这个怎么怎么行？大象不是让你随便骑的东西，对不对？行，不可以啊！但是那个大象是那个大象，如果要骑的话是另外一回事。哈哈哈！我操，是你唱的歌啊，不是我不是我引起的啊，不是我发起的，不能怪到我头上。你懂了很多了，我所以他们这个大象只能设定一个场景，就是让他骑。那明明就不好设计，为什么一定要有一个搞大象骑大象的这个场景？对啊，为什么呢？为什么一定要骑大象？对对不对？嗯，就是因为他有一个员工做了一个这个在原型测试里边做了一个主角骑着大象的这样这样一个动画，嗯，这是一个搞笑的一个动画。但是所有成员看了以后都觉得这个创意太厉害了，特别酷，一定要骑啊，一定要骑。<笑>然后就把这个任务交给几个动画设计师和场景设计师，说我们要骑大象，你们看怎么骑吧。嗯、了<笑>我说哪有大象可以骑？怎么骑？不可能啊，这个。所以他们就要设定一个非常合理的场景。让、啊、你既不用训练，或者说不用找到一个经过训练的大象，又能大象也可以起来。
2: 哎，我们就好闷死我？你
0: 想觉得很难，对不对？<笑>对，所以他们当时讨论了很久。对对，所以他们一开始就想，我们这样设计一个场景，<笑>就是我们有有东西把这个路给堵住了，大象出不来，<笑>就它就肉体上它出不来嘛。嗯、然后我们这个作为这个主主角，帮他把路给清开。嗯，他作为想帮助我们，是吧？因为。一报还一报是吧？啊，想要报答我们，我们就可以骑他。我感觉也不太不太合理，就是你大象他，毕竟不是人是吧？你帮把路给清了，他就能骑了吗？就是这个感觉，他们感觉很操蛋。这一切就是这工作就不好啊，非常弱智。工作是有问题，啊，对对对，有问题啊。最后终于搞出来一个非常好的一个方式，就是他这个大象是被困住的
3: 啊，他
0: 整个就被那个石柱给压住了
3: 啊。
0: 然后他们把这个石柱弄起来以后，两个人就落到大象身上了。
2: 他们俩是。就是坐在大象的背上，然后把那个石柱踢开了
0: ，对，哦、然,后然后大象就自然的往前走
3: 啊，然后他们就骑了骑了，顺着骑
0: 。然后对话里面还有他为什么要带着我们走？你说不知道走就走吧，反正就说两句话，<对>最后再装上骑，就非常自然的一个过程。嗯，尽管非常自然，但是满足了所有人骑大象的渴望。因为谁不希望骑大象呢，对不对？<笑>虽然是不能骑，但是骑大象如果至少在虚拟世界里面，通过机缘巧合来骑一下，<笑>爽一下，那不是爽的要死的啊，对不对？最后大象把他们带到了这个有很多大象的那个地方，嗯、然后他们离着远远的拍了一个照片，嗯、因为他们知道玩家肯定想去摸这个大象嘛，但是他也想表达一下这个大象是很危险的一个动物，
1: 嗯、你想去摸它、嗯
0: 、摸它仔，那就随时有可能就挂在那儿。最后他们是隔空摸了一下。然后拍了一个模拟的摸的照片，这、嗯啊、可能是最好的摸狼塔的一个。是。整个这一段啊，我没有玩过失落遗产，但是这段流程我看下来以后，对我一个动物爱好者是非常,非常开心的，我一定要玩这款游戏。啊、他们在这个骑着大象走的过程中，还看到这个远处有各种猴子这个经过，嗯，整个自然环境的刻画的非常好，这个非常厉害。就是
2: 他。这一段，一是你说这个其他项做得很好，二就是我觉得他对于人物的
0: 情绪变化也是一个非常好的。对,对，这个很重要。其他项这一段呢，是这个克洛伊和叫什么？纳迪恩，纳啊，纳迪恩。啊<对>他们俩的一个转折点，因为他们俩一开始是互相看不爽的，对这个到最后互相看的就稍微爽爽一点，开心<笑>就比较好，是一个互相理解的一个过程。呃，这这时候克洛伊承认自己有可能是一个自私的混蛋，对那那迪恩也说，那你就是个自私的混蛋，<对>他们他们就同意了吗？<笑>那就没关系，就达成关系就好了。好了这个失落遗产所面对的一个挑战，就是因为之前的神秘海域，它是一个我不知道可不可以说失落遗产其实开放的部分要更多一点，
2: 差不多吧。我觉得可能跟四代差不了太多，差不了太多。它是因为
0: 四代的流程整个比较长，对，但是神秘海域按照比例来说，开放的部分应该很长，占比应
2: 该要多一些。它应该占了大概三分之一了，都有
0: 。它面对的一个问题就是如何在一个开放的世界里面去刻画两个人关系的转变。嗯嗯，所以他们会在很多地方留下很中性的对话，就是这个对话既不太友好，又不太不友好，所以你在任何方式都可以去
1: 同样解读，对，解读
0: 这个对话啊，呃。到了这一座，顽皮狗的所有的剧情讲述方式都应该已经完全成熟了，或者说完全定型了。嗯、主要来说是这个四种，一种是第一种就是过场动画。嗯、所谓的过场动画，就是玩家完全不能操作的，嗯，只能看过场动画。这一点在《神秘海域》里面基本上都是表现人物情感和人物对话的部分，嗯、是因为但凡是有动作场面的都是可以玩的，嗯，嗯就不能算是过场动画、嗯、对，所以第二个就是。经过了脚本设定的情景，嗯，虽然你的视角可能是固定的，嗯、脚本可能是固定的，但是这个玩家还是可以操作的，嗯，这是第二种表达剧情的这个手段。第三种就是你坐在载具上的交谈啊，对你开着开着车，这种说话一般可以比较流完整或者比较长。嗯、最后一种是在关卡中随机的这个交谈，就是你真的、啊、对呃一边走一边聊，这个可能就更零碎一些，相对于载具、嗯、载具来说。以上这个四个部分是按照。可玩性来排序的，就是从零可玩性到100 ，到百分之百的可玩性，呃，我觉得说到这个程度，我们可以稍微聊一下这个《顽皮狗》它叙事的这个技巧，因为很久很久以前提到过一个概念，就是流行过一个概念叫做“游戏电影化”，嗯，在 P S R 时代，后来大家开始批判这个概念，说这概念这个怎么行？游戏电影化那我们不要干了，对不对？不如去看电影，是不是？到《顽皮狗》的时候，应该说。游戏化和电影化达成了某种和解，我觉得可能是在《Rapido、呃》在呃游戏的可玩方面和游戏的剧情表述方面做了一个更好的结合，就是不单纯是用完全剥夺玩家操作的方式去讲故事。嗯、对，这个你觉得是这样吗
3: ？因为你平时游戏的一大特点就是你可以你有操作感，对你你可以跟角色互动，但是你又是想跟电影的方式结合的话，我觉得你势必要把这两个方向结合起来，就你一边玩的时候，他一边在跟你叙事。然后既所以既不行影响你游玩体验，然后又不系影响你对故事的理解、嗯、对故事接受，对，这是很重要一部分。对,对
0: 因为他们自己也说过，如果你要放过场动画的话，就意味着剥夺玩家的操作，就要把
3: 手柄放下，跟他看、嗯
0: 。对，那么这种方式实际上是反游戏的。嗯，他只就是明确用这个词，就是反游戏的。对、嗯，所以说。我们就得判断每一个过场是不是真的值得，一定要过场，一定要让我家、啊、把手柄放掉。嗯，他用的这个图就是一个天平，右边是一个手柄，右边是一个过场，就是我们时刻在衡量这个东西。嗯、所以，我们可以可以看到，呃，顽皮狗的过场动画虽然很很精美，或者说很精致，但是其实长度一般都是很有限的。对、嗯，就是恰到好处，他不会给你太长的这个看看一看看一一个一个多小时，或者是对话太永冗长什么的。嗯、一般来说都是。演出和时间平衡的比较的好处，嗯，嗯
2: 。这一块我想到哪一个呢？我想到《废土生还者》，就是在大学那段乔尔杜被干穿了之后啊，不是被干穿，被捅穿,干干穿
0: 了之后，哎，捅穿也不对，被刺穿了之后，嗯、干穿、捅穿,嗯、捅穿、刺
2: 穿。嗯、<笑>他就是你需要操作，来你要需要操作乔尔一步一步走到马那里。其实这一段可以通过一个过场动画来展现出来的，但是他是用了一个让你操纵乔尔一步一步，步伐越来越慢，对，走起来越来越困难。然后你有一段是你趴在那个柜台后边，然后有个敌人冲出来你要开枪，但是你好，我记得是拿不起来那个枪了。然后艾丽帮了你一下，你才能成功的把这个敌人干掉。然后艾丽把你扶起来，一步一步带到马那里。我觉得这一点可能单纯通过过场动画的话，你可能感觉不出来。但是过场动画比如好几个机位、好几个视角不同的切换，然后看乔尔怎么样一步一步好不容易被艾丽搀到马那边但是你通过游戏的话，就是永远是跟着乔尔的视角。你是感受到哇、哦，乔尔越来
0: 越孤立了，越来越不行了，越来越要完蛋了。对，嗯、只要能玩就尽量玩。这个也不是完美狗的独创啊，<对>因为在那个时代开始，越来越多游戏都这样做了啊。哪怕是你这个玩家的操作其实没有什么挑战性，也没有什么选择的空间，但是为了表达这个游戏剧情的需要，我们还是愿意在这个时候把操作权放在你手里。比如说像奎托斯也做过这样的事情啊，嗯、这个索伦斯特克也做过这样的事情啊，都有很多类似的这样的。桥段，但是我现在有个问题，就是说，你们觉得说玩皮狗这样子的游戏，这些游戏，嗯、你们在玩的时候，你们对于主人公究竟是一个什么样的距离？你会觉得你带入了他，还是你会觉得你是观看第三者的一个表演
1: ？我觉得他是一个最开始肯定是看的，嗯、然后玩的越多，他就变成变成带入进去了。玩的越多，对，就玩的时间越长，就越带入进去了。嗯，我觉得这恰好是他很厉害的一个证明，因为我觉得这个像是叙事游戏。或者说所有的军事游戏，就比如说玩那个这例子我不知道恰不恰当啊，就比如说你玩 COD 现代战争系列的时候，你我最开始的时候，我觉得我也是在控这个什么美国大兵，这个什么杀人啊、寒装啊这帮人，但是你到后面这个你只要玩的越多，然后就是通过这个主视点去看这些事情，然后你在有限的行动之内看到了一些跟你息息相关的事情，然后你就越能越能带入进去。这也是可能像是使命召唤也在战役模式中比较受玩家欢迎的地方，也可能也是这个最后生还者。再后来，让我玩家觉得，我靠，这剧情真牛逼！这
0: 个你是所有作都这样觉得吗？就是你每一作都是幼儿园代入
1: ？呃，是指《使命召唤》还是
0: 就不是《最后生还者》？不是，就是《完狗》作品
1: 。哦、呃，《完美狗》作品没有那个，其实德雷克那个是没有的，就是《神秘海域》是没有的
0: 。嗯，只有《最后生还者》代入对，只有《
1: 最后生还者》代入进去。嗯、我觉得可能是因为德雷克做那些事儿都太可怕了，就是他跑跳、被动技能各种释放，就我知道我这事儿我干不到。但是总感觉乔尔这个，当然他其实乔恩也很强啊，但是我总觉得乔尔这个更真实一点
0: 。我觉得阿罗啊，就是特别特别厉害的，他精准的成为了顽皮狗的这个用户受众是吧？<笑>他每次说都能说到开发者的心坎上、嗯、<对>啊，是吧？对他专门有一个 GDC 的时候，他提到这一点，就是我们到底要不要让玩家感到完全的介入？嗯、如果我们有这样的手段，可以暂时剥离玩家的记忆和他所有的感官和感受。让他变成德雷克的话，我们要不要选择这样做？他说这是一个非常值得质疑的一个问题，嗯、因为比如说在三代八飞机的时候，嗯、我们让玩家变成德雷克，那么他就不会像之前感受到的那样感受到刺激
3: ，嗯、或者
0: 说这个这个这个爽爽，爽嗯、他只会感觉到无穷无尽的恐惧，<对>因为你在一个飞机上，<对>所<以>吓死我了，吓尿了，<嘿>你知道吗？所以是不是要完全切换这个？第三者切换到第一人称的这个，或者说完全从主观感受的这样的形式，可能是也是存疑的。嗯、这个秋雨，你有代入感吗
3: ？我觉得他这个代入感是跟你的讲故事的方式，还有你角色塑造是相关的。就是你越这个角色塑造的越立体，然后他越真实，你越能代入进去。嗯，他越让你觉得共情，越让你觉得你对他之间的感情越像那么回事你就越能带入进去，但是像就就比如说德雷克这种，他就其实没有怎么塑造德雷克这个人本身，他只是在给你讲一个故事
0: 。嗯，他是一个好人，就<对>就这样。对，嗯
3: 、就是你仔细想想，德雷特好像没什么让你记印象深刻的特点，不是,是你不是真正的，对你不是真正的了解这个人，但是你只是在跟着他经历了一场一场的冒险。但是就是就要换到《最后生还者》呢，乔尔这个人给我的感觉就是他有很多很复杂的情感。就带就就就传达到了我身上，所以我就觉得我更能带入乔尔这个形象。嗯，我觉得跟年龄有关，
0: 跟年龄有关。
2: 对，因为我当时打第一遍，我《废土伤患者》大概打轰了四遍吧，四三四五遍吧。嗯、因为我去年就是一九年年末的时候，为了迎接《废土伤还者二》，当时还没有延期啊。嗯。迎接《废土伤还者二》，我把 PS 4版的《废土伤患者》重打一遍，打完,嗯、打完了就。完整的打了一遍百分之一百的奖杯，嗯，就最近的是一九年，最早的是一三年，啊、呃，一四年，一四年打的，就每一复打你都会对乔尔的形象会有一种新的感觉
0: 啊，跟年龄的变化
2: 也有关，跟你看到别人对他的解
0: 读也有关系。但是能够让人随着年龄增长而有不停的有新的认识的这样的角色，一定是。刻画的已经很少，而且我觉得德雷克对《<可>神秘海域四
2: 》的德雷克可能也会让我这样也，也有一点。对,对。我现在还没有打第二遍《神秘海域四》，其实我可
0: 能现在打会有一种不一样。《神秘海域四》的德雷克会面对很多人生的真
2: 实，对，这这是真
0: 正的一
3: 种。就我以前听过一个，就是戏剧的最重要的点，就是你要制造矛盾，要冲突，你这个人一定是需要有一些正正反方向的东西，他这个人设才能立住。就是你像德雷克，他好像就没有什么这样的东西，他就是一多脑的往前怼。
0: 但是四代里面他会有一些选择，对，这四代里面加了一些东西。但是你看
3: 乔尔，他就有很多这样矛盾的心态在里面
0: 。他会面对很多问题，让操作他的人情不自禁的去帮他考虑这个问题。如果是
3: 我的话，我会怎么做？对
1: ，我觉得总结下来就是德雷克没成长，但乔尔有成长。对，前三部成
2: 长呀，在第四部的时候他已经
1: 对于家庭一些哦，对，第四部不算，就前三部可能就没大成长，就一直都是那个样子。对。因为他的定位
3: 其实不是这个方向嗯，
0: 他拍的不是这种片子嘛，是吧？对，他改变了。顽皮狗嗯
3: ，该玩失落遗产了，失落遗产真的很
0: 好玩。该玩失落遗产了，现在买多少钱？几十块钱吧。那游
2: 戏本身也不是个六十。我玩过，但是我完全不记得骑大象这段。其
0: 他项你都不记得，根本就白玩了，知道吗？真的是
2: ，我当时玩完就感觉最深就是骑大象这段。当时这个游戏，因为我是提前玩到了嘛，听说有两个点绝对不能提，一个是山姆出来了，还有其他项，还有个骑大象，我靠，绝对不能提这两。大项做的太好你想想那个其他项，当时我靠。就是给我一种当时在玩《飞过生还者》看到了看,看到长颈鹿的感觉。嗯、我们没有谈长颈鹿这个，但是我觉得已经没有什么必要再谈这个长颈鹿。谈
0: <是>谈吧，长颈鹿，你说说吧，牛逼
1: 、啊你。你说呢
0: ？牛逼
1: ！我不说牛逼不赖，牛逼
2: 。范安<笑>老师，你觉得作为一个喜欢小动物的人来说
0: ，这个长颈鹿好好玩吗？这个
3: 长景好吗？牛逼吗
0: ？牛逼！<笑>好，以上就是这个本期的 V G 聊天史啊。我们复习了这个顽皮狗，自从 P S 3以来，他们在做互动化电影体验的这一系列尝试的这些作品啊，但是没有聊他更早期的这些作品。你们最喜欢哪一款呢？最后再说一下
3: ，我最喜欢的还是《最后生还者》吧。
0: 你来<嘞>。
1: 嗯，《最后生还者》和《生海二》并列第一。你来<嘞>。我我是《失落遗产》和《最
2: 后生还者》第二部。啊，我不跟理由，我就是第二部，<笑>牛逼啊！可、嗯、以。Okay.
0: 那我就《最后生还者》吧。好，这个哎，我还有个问题、okay. 追加一下啊，《最后生还者》这个故事啊，它虽然不是爆米花般大片了，但是感觉它越来越，嗯、它的初代就已经是比较黑暗，或者说是不像一个投资很大的电影会选择的剧本，嗯、你知道我的意思吗？不够主旋律。但是它是一个投资很大的一个游戏，它是顶顶级投资的一个游戏啊。啊嗯、第二部也是，是你们觉得这条路以后还能走下去吗？会不会出现写到一定程度到顶了、啊？我觉得必得回到嗯比较普遍的故事。嗯
2: ，我觉得顽、嗯嗯、皮狗可能 P S 5实在只能做一款游戏<笑>给我的感觉就是你就是越来越有这种感。你看 P S 4他做了三款游戏，我觉得 P S 5顶多可能做两款，他们分两个服，一
3: 服做一款就没有
0: 了。P S 5呢，再再合并成编成一组，然后多一款游戏是吧？对
3: 我觉得是它不同的题材都有一个探索的边界吧。对，越往这个边界探索，<对>你可以走的路就越少
0: 。我现在是深深的感到，最后生还者的故事，
3: 嗯
0: 、已经把他的这一类故事的商业价值探索了几乎极致了。<对>他已经摸到天花板，已经是顶了。对、嗯，二代就我所听说到的来说，我觉得就更加到顶了。对，已经这样的游戏如果投资再多一分。或者说，如果故事再偏一份的话，它就会严重失衡。现在它在一个非常非常微妙的收支平衡上。我们所有人玩过二第二部的人都会觉得，完美狗疯了
2: 。为什么会有这么多的钱来做一款游戏？
0: 就是你捐，你看到的每一个东西都是用钱堆出来的那种感觉。但是我觉得是，这是非常厉害的。就是对于读玩家来说，如果我们能看到一个投资很大的游戏，但是它的剧本却不是那么通用的剧本的话，对，那是非常难见到的事情。对，不管在哪个领域里面都是这样的。感谢大家的收听，这个我是塞恩，我是
3: 焦宇，我是罗斯特
0: ，我是范闲，我们等最后《生还者二》，大家都玩了差不多以后再见
3: ，拜，拜。Bye.